Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast. Ich begrüße recht herzlich alle unsere Hörerinnen und Hörer, alle lieben Mullis aus Belgien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und sonst überall, wo er gerade sitzt. Und vor allem begrüße ich natürlich meinen Mitmullian, den wunderbaren, einzigartigen Raphael Christoph Grosch. Oh, geil. Also das, das, das nehme ich mir auf, Janis, und das nehme ich mir als Klingelton oder so von dir. Das, das und vor allem hast du, mal, du hast den gesamten deutschsprachigen Raum begrüßt, das fand ich auch sehr schön. Ja, das habe ich mal bei einem, bei einem Theaterstück gemacht, einem der vielen, die du nicht gesehen hast. <lacht> ähm, da haben wir, haben wir eine, eine, eine Gameshow dargestellt mit unserem, mit unserem Theater. Und da war ich auch der Moderator und da habe ich die Zuschauer genau in diesem Wortlaut begrüßt. Dann halt nicht Mullis, dann war es nur Zuschauer, aber ja, das hatte ich noch irgendwie drin und habe mir gerade spontan gedacht. Ach, ja, cool. Vor allem sind wir ja auch, wir sind ja so Megastars in Luxemburg. Ne? In das Luxemburg sind wir, ich glaube, immer noch äh, Top 5 in der Kategorie irgendwas mit Kunst oder Unterhaltung. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ähm, wir sind der luxemburgische ja. <lacht> Unterhaltungs- und Medien- und äh, so weiter Podcast. Und da habe ich direkt genau. ein Opener-Thema für dich, Janis. Ähm, oh, oh. Ne, habe ich mir gar nicht ausgedacht, sondern kommt jetzt spontan, weil du gerade Luxemburg erwähnt hast und ich ja unweit von Luxemburg gerade in Trier sitze und tatsächlich seit einer Woche weiß, dass ich in einer Co-Produktion zwischen dem Trierer Theater und einem Luxemburger Theater mitspielen darf. Ich darf nämlich in einem Stück von Shakespeare, was ihr wollt, eine, keine, keine Hauptrolle spielen, weil die, die, das ist sehr prominent besetzt tatsächlich von dem Intendanten in Luxemburg, aber ich den Antonio darf ich spielen. Also ist jetzt, ja, keine total kleine Rolle, aber auch jetzt keine Hauptrolle, aber es ist auf jeden Fall in einer mega fetten Produktion, eine Co-Produktion zwischen Trier und Luxemburg, also eine deutsch-luxemburgische Produktion und da muss ich als, als Mulle ja natürlich aufpassen, weil wenn ich dann mich in Luxemburg zeige und der, ja, der Megastar bin durch unseren Mullian-Podcast, dann werden bestimmt, da werde ich mich nicht retten können, äh, Autogramme geben zu müssen oder, oder Selfies zu machen. Obwohl die Leute vielleicht ja nur meine Stimme kennen ne, und, und mich noch nicht kennen. Aber, aber vielleicht kommst du mich ja dann mal besuchen in Luxemburg, Janis, und dann, und dann machen wir da einen, einen riesen, äh, äh, wie nennt man das nochmal, Flashmob oder sowas. <lacht> Ein Mullian-Flashmob. Ein Mullian-Live-Event. Äh, ja, ich werde dich auf jeden Fall, ich meine, wir haben ja sowieso von vornherein gesagt, ab dem Moment, wo man wieder zum einen darf und zum anderen das auch guten Gewissens tun kann, wollen wir sowieso unbedingt äh, mal Face-to-Face -face aufnehmen, zum ersten Mal in jetzt äh, knapp neun Monaten oder über neun Monaten äh, Mullian. Deswegen werde ich das auf jeden Fall zum Anlass nehmen, wenn ihr wieder spielen dürft und ähm, es sieht ja aktuell mehr als gut aus, dass das äh, alles so funktioniert bei euch. Ja, ich bin zum ersten Mal zuversichtlich, Janis. Also ähm, bisher war ich immer so, der, der jedes Mal, wenn es hieß, ja, wir öffnen ab März, wir öffnen ab April, wir öffnen ab Mai, <lacht> habe ich immer gedacht, ja, 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 ja. Äh, Wunschdenken. Aber jetzt ist wirklich klar, also die Inzidenz in Trier liegt unter 30, äh, war mein letzter Stand, mittlerweile vielleicht sogar noch weniger. In, in Trier ist das normale Leben wieder ähm, dabei, also sogar Innengastronomie hat jetzt geöffnet, äh, die Geschäfte sind sowieso geöffnet, eine, eine Ausgangssperre hat es hier nie gegeben. Also es ist definitiv sicher, würde ich sagen, dass wir Open Air wirklich spielen dürfen. Natürlich unter den Sicherheitsvorkehrungen, die es eben gibt. Die Leute müssen sich testen lassen, sitzen mit großem Abstand und sehr wenige Leute Open Air dann an Tischen. 
Ähm, also es ist natürlich, die absoluten Sicherheitsvorkehrungen werden eingehalten. Auch die Schauspieler auf der Bühne äh, bewahren den Abstand weiterhin, diese 1,5 Meter. Also, also eigentlich dürfen wir auf der Bühne weniger als mittlerweile die Menschen im echten Leben. Zum Teil sind ja auch schon welche ähm, komplett durchgeimpft in unserem Ensemble, die also quasi schon ihren vollen Impfschutz haben. Trotzdem, äh, also unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen wird gespielt, aber ich bin sehr zuversichtlich, nächste Woche am 3. Juni ähm, haben wir Premiere und dann werden wir erstmal spielen und dann auch schon anfangen äh, zu proben für eben diese Produktion, die ab September läuft, was ihr wollt, äh, in einer Co-Produktion mit Luxemburg. Luxemburg ist ja sowieso schon viel länger alles erlaubt, ne? also da ist es einfach weitergegangen mit dem Theaterspielen und allem. Ähm, deswegen wird es natürlich da vielleicht erstmal ähm, neue Regeln geben müssen in einer Co-Produktion. An welche Regeln hält man sich dann? Also wenn äh, in Luxemburg ist es alles ein bisschen, sag ich mal, äh, entspannter als in Deutschland, aber bei einer Co-Produktion, glaube ich, halten sich dann alle an die deutschen Regeln, äh, weil es sonst natürlich zu Konflikten führen könnte. Ja, aber das wissen wir doch, wenn die Deutschen mit irgendjemandem <lacht> kooperieren, <lacht> gelten immer die deutschen Regeln. Oh, natürlich. Aber witzig, witzig, dass ihr, äh, äh, was ihr wollt, spielt. Wir haben tatsächlich mal äh, vor einigen Jahren eine Abwandlung dieses Stücks gespielt, quasi eine ähm, moderne Musical-Form von äh, Was ihr wollt, das hieß dann Was wollt ihr mehr? Ach, cool. Ja. Auch sehr spannend. Ja, und äh, ja, das macht mich jetzt neugierig. Kenne ich noch gar nicht. Aber es ist quasi dann der gleiche Inhalt oder, oder, oder ein abgewandelter Inhalt. Oder? Es ist abgewandelter Inhalt. Also ich, 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 ich weiß zum Beispiel nicht mal, ob noch die ähm, Namen der Protagonisten identisch sind. Ich glaube, ich glaube, unsere, diese, diese eine neue Version war mehr eine ähm, sehr, sehr, sehr frei nach Shakespeare. Also ich glaube, da war nicht mehr sehr viel Original vom Stück übrig geblieben. Aber ähm, ja, war trotzdem dadurch, dass es so musicalmäßig aufgezogen wurde und ähm, das haben wir tatsächlich ganz nett gemacht. Wir hatten äh, auf der Bühne so einen ähm, halbtransparenten weißen Vorhang und dahinter hatten wir dann eine Liveband, die, die dann da gespielt hat, eine kleine Liveband hier mit äh, Keyboard und Gitarre und zwei Sängern und ähm, Percussions. Ich habe tatsächlich äh, Percussions gespielt bei... Äh, bei dem Theaterstück. Ich war Teil des Ensembles und Teil der Band. Wow, Janis. Ähm, ja, das war, das war irgendwie ganz lustig. Wir haben da so ein paar Coverstücke ähm, gespielt und ich habe halt die Texte geschrieben für die Coverstücke, damit die zum, zum äh, Theaterstück passten. Das war, das war ganz lustig. Hat Spaß gemacht. Ja, cool. Geil. Also ja. das, äh, der Janis ist ja in Doppelfunktion. Das habe ich zum Beispiel mal im Grenzlandtheater in Aachen gehabt. Der Mann von La Mancha durfte ich tatsächlich auch eine Rolle spielen oder mehrere Rollen in dem Musical und ich durfte tatsächlich auch Percussion spielen und bei der Band ab und zu dabei sein. Die, uh. war, die war zwar nicht hinter einem transparenten Vorhang, sondern die war irgendwie mit auf der Bühne, die war irgendwie mit integriert, also die Band war Teil des Stücks so, die waren auch mit verkleidet, waren also auch indirekt ein bisschen so Figuren, ähm, obwohl das eben alles Musiker waren, das, die kamen alle von der Musikhochschule in, in Köln. Und ähm, ja, es war, war ein cooles, cooles Ensemble, ein sehr schönes Stück, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, da ähm, ja, sowohl als Musiker wie auch als Sänger und als Schauspieler da mitmachen zu können. Ja, haben wir schon, wir haben doch viel Gemeinsamkeiten, so Janis, immer wieder. Ja, ja, natürlich. Und apropos Gemeinsamkeiten, ich muss da jetzt mal ein, ein Ding, äh, ein, ein Thema direkt aus der Welt schaffen, bevor wir gleich richtig einsteigen. Oh. Und zwar ähm, habe ich letzte Woche nach der letzten Folge eine, eine Nachricht bekommen auf Facebook von 
unserem äh, allerliebsten Lieblings Mulli Olivier Kirschwink, der sich äh, ironisch darüber beschwert hat, dass er nicht erwähnt wurde in der letzten Folge und dass Echt? es eigentlich gar nicht geht und das haben wir einfach äh, haben wir komplett verschusselt. Deswegen, Aber wir können, das äh, damit, wir können das vielleicht damit entschuldigen, lieber Olli, dass wir technische Probleme hatten. Nee, das, damit kann man gar nichts entschuldigen. Doch, nein, das nein, ist wir ganz haben, billig. Wir mussten ja ein paar Sachen rausschneiden. Das heißt, wir behaupten jetzt einfach, in den Sachen, die wir rausgeschnitten haben, haben wir natürlich ständig Olli Kirschfink gesagt. Ja, eigentlich nur. Eigentlich am eigentlich Stück. Immer nur so an einem Stück. Aber deswegen sagen wir heute so oft Olli Kirschfink, immer wieder kleine Werbepausen mit Olli Kirschfink, dass, dass, ähm, ja, dass wir das wieder gut machen in irgendeiner Form. Ja. Vielleicht müssen wir dem Olli auch mal was zukommen lassen. Wir, ähm, müssen, wir müssen vor allem endlich ganz dringend äh, mal den, den nächsten Gastauftritt planen. Da gibt es ja da war ja auch schon mal die Folge, also die, die Rede davon, eine ganz entspannte und lockere Folge zu machen, einfach über das Thema Bier. Und äh, Olli ist ja ähm, ein leidenschaftlicher Biersommelier und äh, vermutlich der, einer der besten Menschen in Ostbelgien, die man fragen kann, wenn es um, um Bier geht. Damit wir mal eine Folge machen, wo ich keinen Grund habe, mich über irgendwas zu ärgern, wo wir schon beim ersten Thema sind. <lacht> Oh mein Gott, jetzt kommt's. Ja, du hast mich, du, diesmal hast du es ja schon angekündigt. Ich habe eine kurze WhatsApp-Nachricht von dir schriftlich bekommen, ähm, weil wir verraten uns ja nie zu viel im Vorfeld. Du hast schon gesagt, äh, es geht auf jeden Fall um die Zeitung mit dem, mit dem roten Viereck und der weißen Aufschrift. Und, äh, und dass du das Wort Arschloch wieder mal sagen musst gleich. Und deswegen bin ich natürlich schon total äh, neugierig, in, in welcher Form und in welchem Zusammenhang das jetzt fallen wird. Also ähm, dann, lieber Janis, lass mal die Katze aus dem Sack, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht, vielleicht muss ich sogar ein anderes Wort benutzen als Arschloch, das äh, wird sich dann herausstellen. Nein, es ging ähm, mein, mein, mein neuster Ich hasse die Bildausbruch äh, ähm, ist passiert im Zusammenhang mit diesem ganz furchtbaren Seilbahn, Seilbahnunglück, was es stattgefunden hat vor ein paar Tagen, wo mhm. einige Menschen ich weiß nicht mehr, zwölf oder 14, glaube ich, äh, leider ihr Leben verloren haben. Und die Bildzeitung hatte dann irgendwie richtig, richtig schön abgebildet, ich weiß nicht, ob es auf dem Cover war, ich glaube schon, ähm, ein Foto äh, einer der Familien, die in dieser Seilbahn saß. Und äh, von dieser ähm, Familie, ich glaube, fünfköpfige Familie, ähm, nee, vierköpfige Familie, hat ein Kind äh, überlebt, ein, äh, ein Fünfjähriger hat, hat das überlebt, während seine, 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 seine Elternteile und Geschwisterteile ähm, leider dabei ums Leben gekommen sind. Und die Bild hat dieses, dieses Bild unverpixelt von dieser Familie gepostet mit irgendwie, da stand der Name, ähm, daneben, wir nennen jetzt mal Horst. Horst weiß noch nicht, dass seine Familie tot ist. Und äh, das war wieder so dieses, ähm, ich habe das gesehen und mein erster Gedanke war mal wieder, was für armselige und widerliche kleine H-Punkt-Punkt-Punkt-Söhne jetzt sich irgendwie in der Redaktion einen drauf runterholen, dass sie, dass sie dieses Bild da abgedruckt haben. Und ich frage mich allen Ernstes, wie man sich guten Gewissens Journalist nennen kann, wenn man so unendlich Empathie und Pietätlos jedes menschliche Schicksal, was einem in die Finger gerät, auf diese Art und Weise ausschlachtet. Denn wir sind uns einig, das hat ja nichts mit mit objektiver, wertvoller Berichterstattung zu tun, was da veranstaltet wird. Es ist ja wirklich das Ausschlachten äh, von privaten Schicksalsschlägen. 
Und ähm, ich weiß, wir haben da schon mal drüber gesprochen und du hast gesagt, du liest auch schon mal die Bild, weil du möchtest verschiedene Medien gerne miteinander vergleichen, um ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen aus verschiedenen Perspektiven von Dingen. Und prinzipiell bin ich damit auch vollkommen einverstanden, dass es wichtig ist, sich nicht nur bei einer Quelle zu informieren, aber ich werde never ever, kann ich mich dazu durchringen, die Bildzeitung einzuschließen in dieses Konglomerat aus zu beziehenden Quellen. Denn ja. das ist dieses, dieses, dieses furchtbare Schundblatt ist keinen, keinen Cent, keinen Klick und keine Sekunde Aufmerksamkeit wert. Aber, aber woher weißt du es überhaupt, Janis? Also weil tatsächlich, also äh, ich habe zwar behauptet, ich lese manchmal auch natürlich Bild um, um und umfängliches Bild, also ein umfängliches Bild im wahrsten Sinne des Wortes zu haben, aber ich tue es faktisch nicht. Also ich habe es zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Also ich, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, faktisch konsumiere ich eigentlich schon sehr lange diese Zeitung oder ja, so, weder, weder offline noch online. Also ich, ich konsumiere sie nicht, sonst hätte ich es ja auch gewusst, zum Beispiel mit dem Bild, habe ich gar nicht gewusst. Wo hast du das ja. denn gesehen? Hast du das, hast du das irgendwie in einer sag, sag mal, physischen äh, Zeitung gesehen oder hast, warst du auf der, auf der Homepage oder, oder wie hast du es überhaupt äh, entdeckt? ganz klassisch äh, beim Einkaufen im Supermarkt, da stehen nämlich äh, Zeitschriften okay. und so weiter, stehen an der Kasse ah, ja, klar, ja. im Gang und da ist mein, ist mein Blick darauf gefallen und äh, ja, hat, hat mich dazu veranlasst, mich äh, sehr aufzuregen. Ähm, ich, will, ich muss da gar nicht länger drüber sprechen, weniger, weder über, das, über dieses furchtbare Unglück, was halt leider Gottes einfach nur ein furchtbares Unglück ist und auch nicht über diese über diese Zeitung. Gott, ja. ich werde ja. werd schon müde davon, wenn ja, ich man, das sage. Man, man verleiht ihr eigentlich auch zu viel Aufmerksamkeit, wenn man natürlich ständig äh, darüber spricht. Also bei, bei mir, komischerweise, ich muss jetzt wieder mit dem Thema kommen, das du nicht magst, nämlich Clubhouse, ähm, wo ich mich ja dann doch öfter mal aufhalte, immer weniger gerade aktuell, weil ich natürlich Endproben habe. Aber wenn ich auf Clubhouse war zum Beispiel, war das Thema natürlich ähm, was wir, was wir auch bei Mulli ja nicht wirklich behandeln können, weil wir auch davon keine Ahnung haben, der Nahostkonflikt so. Ja. Und, ähm, und da, gibt, da muss die Bildzeitung sich ja, ähm, ja den Vorwurf gefallen lassen, dass sie sehr pro Israel ähm, berichten. Ähm, und da gab es ja auch Streit zwischen den öffentlich-rechtlichen Medien und der Bildzeitung. Äh, die öffentlich-rechtlichen Medien, die natürlich probieren, möglichst, wenn das überhaupt möglich ist, objektiv zu berichten während äh, die Bild-Zeitung da ähm, ja absolut pro Israel ähm, berichtet und das natürlich gerade für, für die Seite der Palästinenser ähm, ganz schön schwierig und schlimm ist, ähm, dass ihre Seite so gar nicht beleuchtet wird. Aber das, das ist einfach nur am Rande, wo ich dann auch wieder merke, ähm, ja, diese, diese Zeitung, es ist nicht nur so, dass, dass sie eben ja, so, solche Aufmacherbilder macht, wie, wie du es gerade erwähnt hast, was, was, dafür ist die Bildzeitung ja auch bekannt, und natürlich immer die Schlagzeile das Allerwichtigste ist und äh, Hauptsache dadurch kriegt man Aufmerksamkeit, sondern äh, zum Teil das auch in Richtungen geht, wo ich schon merke, wow, da, da, da wehre ich mich schon mittlerweile richtig dagegen, wo ich dann auch merke, also diese Zeitung kann, kann ich gar nicht mehr ernst nehmen in, in, in keinerlei Form. Und tatsächlich, äh, auch wenn ich das mal hier im Mulliaren Podcast gesagt habe, konsumiere ich es tatsächlich nicht mehr so. Also irgendwie, keine Ahnung, ich, ich lande mal vielleicht bei Klick mal zufällig auf so einer Seite, wenn es eine Verlinkung gibt. Und klar, so wie du, dass man im Kiosk oder im Supermarkt vielleicht mal einen Blick äh, unfreiwillig drauf wirft, weil, weil es nicht anders geht, weil, weil, weil es so präsentiert wird. Aber ansonsten kann ich mit der Zeitung auch eigentlich nichts mehr anfangen. Ähm, aus, aus, viel, aus vielerlei Gründen. Und, und das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, aber das passt ja auch wieder. Ne? Also es gab ja auch diese Amok-Fahrt hier in Trier, habe ich dir ja auch mal erzählt. Ich wiederhole, ja, genau. ich wiederhole mich, wo nicht nur es schlimm war, dass 
dass äh, das vermeintliche Bild eines Amok-Fahrers veröffentlicht wurde, sondern sogar das Falsche. Also das nochmal krasser. Also überhaupt das zu veröffentlichen, ist ja gegen die Ethik ähm, überhaupt äh, in den Medien heutzutage, dass man von irgendwelchen Attentätern äh, überhaupt noch ähm, Bilder äh, veröffentlicht, damit sie eben nicht zu Märtyrern werden. Aber dann auch noch das Falsche zu veröffentlichen. Und das kriegst du ja nicht mehr aus der Welt. So ein Bild. Also da kannst nee, du immer, da kannst, wenn da kannst, das ist da. Ja, da kannst du immer noch sagen am nächsten Tag, oh, Verzeihung, das war jetzt das falsche Bild. Äh, nein, das Bild war dann da. Haben alle gesehen und, ähm, und, und was man damit auslöst, das ist ja, ähm, ja, das ist einfach schon, schon krass. Ja, das ist wie mit dem, mit dem äh, furchtbaren Unglück, mit diesem Selbst, also ich glaube, man ist da relativ sicher, dass es, oder ziemlich sicher, oder zu 100% sicher, dass es ein Selbstmord, äh, ja, ich, man muss es fast Anschlag nennen, gewesen ist von diesem was German Wings Piloten, der da in die, in die, in die, ins Gebirge geflogen ist. Mhm. Ähm, da wurde ja dann auch von der Bildzeitung ein, ein, ein Foto, großes Foto abgedruckt von dem Haus, wo dieser Pilot gewohnt hat, wo auch natürlich seine ebenso schockierten und traumatisierte Familie äh, immer noch drin wohnt, dann abgedruckt und dann standen plötzlich sämtliche Menschen und Paparazzi und so weiter vor diesem Haus, als wäre, als wäre diese Geschichte schon nicht sowieso schon schlimm genug gewesen für die Familie. Wo mussten sie sich auch noch damit rumschlagen, weil die Bildzeitung gedacht hat, ach, ach, wie es den Menschen geht, ist uns scheißegal, Hauptsache wir verkaufen ein paar Exemplare mehr und, und drucken das mal ab, was ab. Also, ich, also die, den Leuten, die Bildzeitung lesen, will ich. Klar, den mache ich auch einen Vorwurf, denn sie unterstützen das Prinzip, aber das ist, das ist gar nicht so das, was mich, was mich so sehr triggert. Was mich triggert, ist dann wirklich die, die Leute, die für die Bildzeitung arbeiten und für die Bildzeitung schreiben und sich allen Ernstes dabei Journalisten schimpfen, obwohl sie jeglichen, jegliche journalistische Ethik nicht befolgen und mit Füßen treten und, und darauf scheißen. Und die, die Bildzeitung redet sich dann immer raus mit, wie auch in, in diesem Fall mit dem, ähm, mit dem Foto dieser Familie, äh, wo sie gesagt haben, ja, aber die, ähm, die Familie hat uns, da, wir, haben die, wir haben die Rechte, das Bild zu veröffentlichen, die haben das, die haben das abgesegnet, dass wir das tun. Ähm, selbst wenn es so ist, selbst wenn diese Familie total, also die, die Hinterbliebenen, super traumatisiert irgendwie angefragt werden von der Bildzeitung einfach nur ja ja sagen damit sie die schnell wieder los sind weil sie da gerade einfach keinen Kopf für haben diese Situation auszunutzen um sich da dann die, das Recht zu erschleichen ich, ich boah nee ich, wir müssen über was anderes reden ich, ich ja nein aber, aber wenn, du schon mal, wenn du schon mal anfängst ähm, genau ich, ich würde das noch weiter fortführen sogar weil ähm, das eine ist ja auch dass man eine traumatisierte Familie möglicherweise dann überredet hat es wurde vielleicht sogar noch Geld angeboten, keine Ahnung, wie das immer so ist. Und, ähm, und, da, und dann kommt ja nochmal hinzu, dass die Bildzeitung sich immer ähm, ja rausnimmt, dann ja auch äh, das so darzustellen, wie sie es möchte. Also ich kenne das zum Beispiel auch jetzt in, im nicht so schlimmen Fall, wie also ich kenne einige Kollegen oder Kolleginnen, die früher oft mal gerne Interviews gegeben haben, dieser Zeitung. Ähm, also kenne ich einige persönlich, die dann äh, so prominent waren oder sind, dass sie auch gerne mal immer wieder angefragt wurden. Und da wird auch mit krassen Methoden äh, gearbeitet, weil also wenn du, ein Inter wenn du der Bildzeitung ein Interview gibst, kannst du davon ausgehen, dass irgendein Satz, den du gesagt hast und vielleicht nicht, nicht wohl bedacht hast, aus dem Kontext gerissen, plötzlich der Titel dieses Artikels wird und, und der Artikel oder das, das gedruckte Interview nichts mehr mit dem zu tun hat, was du wirklich dann für ein Gespräch geführt hast. Da wird möglicherweise ein kleiner Auszug aus einem ein- oder zweistündigen Gespräch genommen und da, da, daraus wird ein Aufmacher gemacht. Und, ähm, und normalerweise gilt es ja in Zeitungen so, dass du das ähm, 
ja, wie nennt man das nochmal, ähm, nicht rücklesen, also dass, dass du das auf jeden Fall nochmal lesen darfst, ähm, bevor es veröffentlicht <lacht> wird. Das macht die Bildzeitung natürlich nicht, sondern äh, du, da wird dann mit, mit dem, was du gesagt hast, irgendwas gemacht, was du gar nicht beeinflussen kannst. Und deswegen gibt es so viele, die auch einfach der, der Bildzeitung keine, keinerlei Interviews mehr geben. Und da, da kenne ich auch, da kenne ich umgekehrt aber auch die Drucksituation, das weiß ich nämlich auch von einem, sage ich mal, prominenteren Kollegen, der mir das mal erzählt hat, ähm, dass die Bildzeitung auch gerne mal die Masche zum Beispiel hat, sie ruft dich an und sagt, ähm, ja, willst du ein Interview dazu geben? Und äh, wenn du Nein sagst, ja, dann machen wir einen ganz anderen Artikel. Also, ne, also diese Drucksituation, du, du musst jetzt quasi ein Interview geben, sonst, sonst wird es noch schlimmer. Und das, das, sind, das sind krasse Methoden, wo ich mir denke, ja, das ist Yellow Press. Das ist kein Journalismus, das ist ja auch ganz klar Yellow Press. Das ist äh, Boulevardjournalismus äh, oder Boulevardpresse, ähm, wie man es auch immer nennen will. Das ist, das ist ja ein Genre an sich, das es ja auch nicht nur in Deutschland gibt, sondern ähm, ja, in den englischsprachigen Gebieten ist es ja nicht weniger, sondern da gibt es noch mehr davon. Ähm, ja, das, da gibt es eine ganz witzige Geschichte auch von äh, Michael Mittermeier, dem bekannten Comedian, dem Deutschen, der hat nämlich auch ein ganz interessantes Verhältnis zur Bildzeitung. Der hat mal irgendwann, ist er bei Wetten, das aufgetreten und hat einen Auszug gespielt von einem Programm, wo er irgendwie, wo es irgendwie, wo er erzählt, dass es ein befreundetes Pärchen gesagt hat, sie machen jetzt den Katzentest und würden sich eine Katze anschaffen, um dann mal zu gucken, ob sie da mit klarkommen, sich um so ein Lebewesen zu kümmern, bevor sie vielleicht irgendwann Kinder kriegen. Und ähm, dann hat er irgendwie Witze gemacht, so wie, ah, das, ist, das kann man ja nicht vergleichen, wenn eine Katze, wenn die nervt, schmeißt sie an die Wand. Oder ähm, dann, äh, wenn dann Leute sagen, Katzen landen immer auf ihren vier Pfoten, ja, das kommt halt darauf an, wie schnell man wirft. So, ähm, und da, da ist da irgendwie die Leitung beim ZDF, weil die ZDF-Zuschauer diesen Humor nicht verstehen können, sind dann irgendwie durchgebrannt von wegen, ja, Michael Mittermeier, das kann man doch nicht sagen, hier, äh, total Tierquäler, bla bla bla. Also wirklich total bescheuert und haltlos. Ähm, und die Bildzeitung wollte ihn dazu interviewen. Aber weil Michael Mittermeier ein vernünftiger Mensch ist, hat er gesagt, boah, nee, kommt's, kommt's ihr nicht auch noch? Also da bin ich keinen Bock drauf. Und ähm, hat sich also geweigert, der Bildzeitung ein Interview dazu zu geben. Und was titelt die Bildzeitung Bild bei ihrer nächsten Aussage, Bild am Sonntag? Finden Sie es witzig, Katzen zu quälen, Herr Mittermeier? So ist dann die, die große Schlagzeile. Ja, krass. So was, wenn, wenn du, also das Ding ist, die Bildzeitung schreibt sowieso, was sie will. Wenn du ihr ein Interview gibst, verdrehen sie es so, bis sie die Sache so haben, wie sie es gerne hätten und damit Schlagzeile machen. Und wenn du ihnen kein Interview gibst, dann schreiben sie sowieso einfach irgendwas. Das heißt, ähm, so oder so äh, fehlt, da, fehlt da jegliche Vorstellung von, von Ethik und journalistischer Moral. Das ist, ja. äh, ist auch einfach nicht das Ziel dieser Zeitung. Also deswegen muss man auch genau, ähm, natürlich, wir, wir sind jetzt sehr reflektiert damit. Ähm, nicht, nicht jeder ist vielleicht so reflektiert damit, aber das ist eine klare Entscheidung, das zu konsumieren oder nicht zu konsumieren oder, oder es zu konsumieren mit dem Wissen, äh, was dahinter steckt. Also, also was das Ziel eigentlich dieser Zeitung ist. Das Ziel ist ja nicht unbedingt Menschen in erster Linie zu informieren, sondern große Schlagzeilen zu machen einfach. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch natürlich preisgekrönte Schlagzeilen, wie wir sind Papst und so. Das kann man sehen, wie man will. Also ethisch betrachtet bin ich voll bei dir, aber auf der anderen Seite schaffen die natürlich auch, das kann man ja fast auch schon Kunst nennen, dass man Dinge prägnant in, in einen Titel bringt, die dann auch sogar Geschichte schreiben. 
Äh, aber es ist, es ist klar, dass man wissen muss, was man dafür, also man sollte auf keinen Fall nur dieses Medium konsumieren, sag ich, ich sag's mal so vorsichtig. Also wer, wer sich nur auf die Bildzeitung beruft, der wird, eine, der wird schon eine sehr krasse Weltanschauung und Weltansicht haben und, und ähm, ist dann absolut, also das ist ja fast so, als, als würde man sich nur noch mit Verschwörungstheorien oder so beschäftigen. Also das finde ich ähnlich, also so eine Bubble einfach. Du kriegst, du kriegst nicht wirklich Informationen, sondern du kriegst, du kriegst auch das heißt ja auch, Bild ja deine Meinung. Ähm, aber es ist eigentlich nicht Bild ja deine Meinung, sondern Bild bildet deine Meinung. So. Ich wollte gerade sagen, niemand, also da wird ja. ja niemand so aufgefordert, sich seine eigene Meinung zu bilden. Vor allem, weil die, die Bildzeitung schreibt ja auch nicht, also die, bei den meisten journalistischen Blättern wird ja sehr großer Wert darauf gelegt, Tatsachen nur als Tatsachen zu verkaufen, ähm, wenn man weiß, dass es Tatsachen sind. Und wenn das eben nicht ist, dann benutzt man den Konjunktiv oder ähm, Formulierungen, die darauf hindeuten lassen, dass man sagt, man geht davon aus oder man vermutet, aber man weiß es nicht 100 Die Bildzeitung scheißt einfach drauf. Die Bildzeitung schreibt, das ist so. So wie bei Be aktuellstes Beispiel, äh, die Geschichte mit dem flüchtigen Soldaten, dem flüchtigen belgischen Soldaten, ähm, der abgetaucht ist, ähm, der äh, Jürgen Konings, heißt der ja, der ähm, anscheinend geplant haben soll, äh, den belgischen Drosten, also den äh, Van Ramst, mhm. äh, zu, zu erschießen, zu attackieren, umzubringen. Und da liest man, in der Regel liest man, ja, dass man davon ausgeht, dass das sein Plan war. Dass, dass vieles darauf hindeutet, dass er das tun wollte, dass er ihm auflauern wollte. Was steht in der Bildzeitung? In der Bildzeitung steht belgischer Waldrambo will Virologen oder wollte Virologen erschießen. So, ohne, also so dass es dass überhaupt gar kein, gar kein Interpretationsspielraum ist. Der wollte das. Der, Aber die, das, das, das war hat, sein Klar. Das hat es in die Bildzeitung geschafft? Die natürlich, natürlich. Also das ja. ist ja, diese, also die Nachricht über den, über diesen Soldaten stand überall, auch in der FAZ und so. Okay. Ähm, also das hat schon, das hat schon Wellen geschlagen, aber es hat wieder die Art und Weise, wie die Bildzeitung äh, darüber bericht, berichtet und auch jetzt irgendwie mit belgischer Waldrambo und der Belgien Rambo und so weiter zu kommen, das ist halt wieder so typisch. Also darüber kann man sich nicht mal mehr aufregen, weil es ist einfach so, ja, das ist halt die Bildzeitung, die schreiben halt gerne sowas. Aber da halt so Vermutungen als Tatsachen zu verkaufen, weil es besser klingt, ist halt auch, also das ist einfach faktisch falsch. Ist es. Ja, aber, aber sag mal, ähm, daran merke ich, dass ich Endproben habe. Ich habe natürlich viele Nachrichten nur so am Rande mitbekommen. Das mit den belgischen Soldaten habe ich natürlich mitbekommen, auch über meine Eltern, die mir das erzählt haben. Aber wie gibt es da einen aktuellen Stand? Wie ist das denn quasi äh, ausgegangen? Oder ist das immer noch in, in der Schwebe? Oder, oder? Oh, das ist, das ist immer noch in der Schwebe. Man weiß immer noch nicht, wo der ist. Also das, die Grundgeschichte dahinter, das muss man vielleicht mal kurz ähm, Ja, genau kurz äh, aufrollen. Ich habe das auch nicht so von vornherein so stark verfolgt. Ähm, aber es ist so, dass einer, ein belgischer Berufssoldat vor, boah, wann ist das, wie lange ist das schon her? Eine Woche, ein bisschen über eine Woche, glaube ich, ähm, hat schwer bewaffnet äh, Stützpunkt verlassen. Das war in der belgischen Provinz Limburg. Ähm, nah an der Grenze zu Holland und Deutschland halt eben auch. Und ähm, der hat äh, mehrere Abschiedsbriefe hinterlassen, äh, in denen er unter anderem angekündigt, dass er das Regime und die Virologen angreifen will und so weiter und so fort. Also tatsächlich tatsächliche ähm, Drohungen, die er da hinterlassen hat in seinen Abschiedsbriefen. Und äh, der wird seitdem gesucht und ist aber nicht auffindbar. Also die 
Polizisten und Soldaten haben sehr lange einen Nationalpark durchkämmt, wo sie ihn vermutet haben, ohne ihn zu finden. Ähm, und das Problem ist, ist dass äh, der als, als Soldat, als Berufssoldat, Zugang hatte zu militärischen Waffenkammern und sich man nicht genau hundertprozentig weiß, womit er sich da eingedeckt hat und wie, wie stark bewaffnet er wirklich rumläuft. Was man halt weiß, ist, dass zum Beispiel ähm, in seinem Privatfahrzeug ähm, was da rumstand, äh, dass, dass das mit einer Handgranate präpariert worden ist, um äh, eventuell jemanden damit in die Luft zu jagen und so. Also da ist da ist tatsächlich mehr als, da kann man mehr als vermuten, dass der nichts äh, Gutes im Sinn hat. Und äh, ja, der ist immer noch nicht auffindbar. Und äh, das sorgt berechtigter und natürlicherweise für einiges an Nervosität. Und da fangen jetzt natürlich wieder die klassischen Debatten an, von wegen, ja, ähm, der man wusste, dass er so ein bisschen äh, rechter Gesinnung ist und dass er ähm, überwacht wurde, mehr oder weniger, oder dass man zumindest ein Auge auf ihn hatte. Wie ist es möglich, dass so jemand unbemerkt äh, Zugriff hat zu, zu diesen Waffenkammern, wo es dann heißt, ja, aber irgendwie gibt es ein Problem mit dem, mit, dem, mit dem Überwachungssystem und deswegen haben wir keine Aufnahmen davon und jetzt äh, ist, ist in Belgien gerade sehr viel, äh, ist die Schuldfrage sehr groß. So, wer ist es jetzt, wer hat es jetzt vermurkst, die aktuelle Regierung, die vorherige Regierung im Innenministerium und äh, ja, da wird gerade wird wieder feuchtfröhlich äh, politische Schuldzuweisung gespielt. Ähm, während der halt immer noch irgendwo unterwegs ist. Krass. Und das ist, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Elitesoldat oder ist das ein ganz normaler Soldat? Oder? Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, es ist, ich glaube, er ist einfach ein normaler Berufssoldat, glaube okay. ich. Weil ich glaube, ja, ich habe auch nur gefährliches Halbwissen. Ich dachte auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall nicht irgendeiner, sondern einer, der's, der auch schon ernst zu nehmen ist. Also, also ja. was, was, ja, ja. Was, was seine Kampfkunst angeht oder, oder eben, ja, also, also auf jeden Fall ist er nicht zu unterschätzen. Nee, und vor allem sein, sein ganzes Verhalten wirkt so ein bisschen wie, ähm, wie finale Abrechnung, so wie, äh, ja, so ein bisschen Vorbereitung auf Amoklauf und so weiter, weil er wohl auch äh, irgendwie militärische Auszeichnungen, die er bekommen hat, äh, letzte Woche am Grab seiner Eltern noch niedergelegt hat und es wirkt, wirkt alles sehr wie so, ich ähm, ne, mache jetzt meinen großen letzten Auftritt. Ja, das ist natürlich krass, ne? wenn man, dann weiß man, er ist bereit zu sterben sozusagen. Jetzt, ja, so, genau, so, so wirkt das. Das wirkt halt so nach dem Motto, ja. so, ich habe mir jetzt den Auftrag gesetzt, ich werde hier das, das dem System, äh, diesem, dem bösen, ungerechten System Schaden zufügen, was auch immer, ob, ob, er sich da, ob es da irgendwelche auch Verschwörungsmythen sind, die den Ausschlag dazu gegeben haben, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das weiß. Ähm, aber das, das äh, ich meine, ich sag mal so, die Vermutung liegt natürlich nahe. Und das, das Ding ist, es gibt tatsächlich auf äh, Facebook, es gibt Facebook-Gruppen, die ähm, ihm ihre Sympathie zusprechen. Die finden, dass er genau das Richtige macht, für die er quasi eine Art, naja, wenn er wirklich was, wenn er wirklich aktiv wird, äh, so ein bisschen die ihn als Märtyrer sehen, die, die sie auch irgendwie sich vom System verraten fühlen und das Gefühl haben, sie leben in einer Diktatur und äh, gerade in Deutschland wird ja zum Beispiel dann sehr gerne aus diversen Kreisen behauptet, ja, das ist ja wie damals im Dritten Reich, das ist ja so schlimm wie der Holocaust, also diese ganze, diese ganze Bullshit-Matsche, die da aus manchen Mündern geflossen kommt, sowas gibt es halt in Belgien auch, Menschen, die so okay, sind ja. und für die ist er äh, jetzt so eine Art Held, 
weil er sich dagegen auflehnt und sich traut und so weiter und so fort. Ja, das ist ja wie die, ja die Jana aus Kassel, die unfreiwillig äh, viral gegangen ist, als äh, weil sie sich mit Sophie Scholl verglichen hat. Ja, genau, ähnlich, ähnliche, ja. ähnliche Situation. Ja. Ja. ja, krass. Ja, aber ich finde das eine einmalige Sache so. Also ich meine, es gibt ja immer wieder Amokläufe, die, die schlimm sind und man, dann wird ja immer im Rückblick dann geschaut, ah, der war schon mal aufgefallen oder so, aber jetzt ist es ja so, dass ich ja quasi mit Vorankündigung ähm, auch, auch selten so, oder? Dass, 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 dass hier etwas mit Vorankündigung so möglicherweise und hoffentlich nicht passiert dann, aber ja. Ähm, ja. Das ist so eine Sache, wenn das in Deutschland passiert wäre, hätte die, ähm, würde die Bildzeitung jetzt groß titeln, wer ist schuld? Und übrigens, ähm, Janis, da kommt mir gerade ein Thema, da habe ich nämlich auch mit, mit der Dame von der belgischen Botschaft drüber gesprochen. Oh. Ähm, ja, die ich jetzt namentlich nicht erwähnen möchte, es sei denn, sie möchte mal <lacht> erwähnt werden. Dann werde ich sie namentlich erwähnen, weil ich weiß, sie ist eine treue Zuhörerin, worüber ich mich immer sehr freue. Ähm, das das, das Belgien-Image, das internationale Belgien-Image in den Medien. Und das passt ja jetzt auch wieder zur Bildzeitung, dass man irgendwie, man, man hört irgendwie nie was über Belgien so. Und wenn, dann ist es immer so ein scheiß Skandal. Dann ist es immer irgendwas Negatives. Ich habe das Gefühl, dass, dass von Belgien ausgehend selten etwas Positives berichtet wird, obwohl es auch sehr viel Positives zu berichten gäbe. Aber was man erfährt ist, die können keine Regierung bilden. Früher noch, als, als ich jung war, damals, Janis, das hast du gar nicht erlebt, gab es eben diesen Pädophilie-Skandal, Pädophilie wo man auch sich jahrelang immer noch, ähm, also aus manchen Generationen immer noch Pädophilen-Witze anhören muss. Ähm, was heißt aus manchen Generationen? Also die, die Pädophilen-Witze bekomme ich von 20-Jährigen erzählt. Ja, krass, das ist oder? Immer noch, das ist immer noch äh, das Image. Wobei, man ja, ich meine, das war ein wahnsinnig, das war furchtbar. Was da, was da passiert ist, aber ähnliche Fälle gab es nachher in Österreich, die gab es nachher in Deutschland, nicht, nicht, nicht in der, vielleicht nicht unbedingt in dem Extrem, wie es damals äh, bei Marc Dutroux gewesen ist, mit seiner Vision davon, er würde die Kinder in, seiner, in seinem unterirdischen Keller verließ, beziehungsweise seiner unterirdischen Kellerwelt vor der bösen, vor der bösen Welt äh, beschützen. Das war ja so, äh, kam ja irgendwann so als Statement von ihm. Ganz in dem Extremer nicht. Aber wie gesagt, solche Fälle gab es in Deutschland, solche Fälle gab es in Österreich. Aber trotzdem sind die Belgier immer noch die Kinderschänder. Ja, obwohl Österreich musste ich das auch oft anhören, ne? diese Kellergeschichten. Also wie hieß der? Ja. Priklop Priklopil hieß einer und der, wie hieß der andere? Der mit Nein, weiß ich nicht. Ja, aber aber das, auch das musste ich Österreich anhören, klar. Ähm, aber, aber trotzdem ist es immer noch so, dass man diese Marc Dutroux, diese, diese, diese Pädophilie-Witze hört, dass man immer noch so, ähm, ja, das, das ist immer so, ich meine, das war, da war die Justiz ja auch mit drin, das war der Skandal auch. Es ja. ging ja nicht nur um den Kinderschänder, sondern dass da so, es war ja ein Justizskandal, weil es ja auch irgendwie irgendwo von oben wurde was geschützt oder äh, nicht gesagt. oder ähm, Und es steckten auch Leute mit drin, ja, die, die, die hohe Positionen hatten. Ähm, und, und man hat sicherlich auch nie komplett aufgedeckt, wer alles dahinter gesteckt äh, ist. Aber, aber das ist, äh, ja, das, ich finde das krass, dass das, also ich, immer wenn ich in den, in den Medien was über Belgien lese, hier aus deutscher Sicht, ist es meistens was Negatives. Es sei denn der Fußball vielleicht mal. Äh, also das ist das einzige Positive, was mir jetzt aus den letzten Jahren einfällt, dass die belgische Nationalmannschaft mal gelobt wird oder so. Äh, auch wenn es da gerade mal bei der Deutschen nicht so gut läuft vielleicht <lacht> parallel. Aber, aber, aber ansonsten ist es wirklich, ich weiß nicht, mir fallen jetzt nicht alle Beispiele immer so ein, aber, aber es geht dann doch immer eigentlich um, um negative Sachen, die mit Belgien in Verbindung gebracht werden. 
Das stimmt. Oder, oder fallen dir jetzt spontan positive Dinge ein, die über Belgien im Ausland, ähm, ja, also die es zu internationalen Nachrichten schaffen? Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, es ist ja sowieso so, dass Nachrichten geprägt sind größtenteils von Negativschlagzeilen, ne? Man, weil irgendwie die, die journalistisch irgendwie sich so anfühlt, als müsste man eher über die schlechten Dinge berichten, als über die guten Dinge, weil die guten Dinge, die laufen ja, da muss man nicht unbedingt das Augenmerk drauf legen, wobei Positivbeispiele ja auch schon mal ganz inspirierend sein können. Deswegen ist ja sowieso eher die Negativschlagzeile das Ding, was man meistens so liest, wenn nicht gerade Deutschland äh, Weltmeister oder Papst wird. Aber es stimmt halt wirklich, im Zusammenhang mit Belgien, das, was auch meine Kollegen von Belgien wissen, ist, ähm, wir können, wir kriegen keine Regierung zusammen, weil sich Flammen und Wallonen nur auf die Schnauze hauen. Ähm, wir, wir misshandeln äh, und missbrauchen kleine Kinder und wir bauen oder wir betreiben kaputte Atomkraftwerke. Das, das ist das, was ich, das ist so die, das Allgemeine, was man mitbekommt. Und das einzig Positive, was, was, was ich immer zu hören bekomme, ist, ja, wir habt ja Fritten und Bier und Schokolade. So, das ist ja. immer so das, was aber, dem so entgegengestellt wird. Aber dann wird. ärgere ich mich auch, wenn ich in Köln durch die Fußgängerzone laufe und, und dann sehe äh, holländische Fritten und dann nicht mehr. <lacht> und dann manche denken, die, jetzt kommen die auch noch aus Holland oder was, die Fritten. Ja, äh, genau, dann, genau. Ja. Das, also, war wohl auch, das war wohl auch eine Nachricht. Das hat es auch zur Nachricht gebracht, dass, die, dass, dass wir in Belgien aufgefordert wurden, mehr Fritten zu essen, um die Frittenindustrie ein äh, bisschen zu pushen. Mhm. So, dass, dass, dass wir Belgier am besten zweimal die Woche Fritten essen sollen, damit, damit äh, der Frittenverkauf gut funktioniert und wir unser, unser kulturelles äh, Erbe retten können. Das fand ich sehr schön. Das habe ich auch ein paar Mal von deutschen Kollegen gehört, äh, als es um das Thema Frittenessen ging, die mir dann gesagt haben, ja, wir Belgier, ihr sollt doch jetzt mehr Fritten essen und so. <lacht> also das, äh, das ist eine kuriose Meldung, die es ja. geschafft hat. Ja. ja, das mit Schokolade, das weiß man sehr oft zumindest, das merke ich auch. Ähm, mit dem Bier ist, gar, ist, ist eher so ein Nischenwissen. Also mit dem Belgischen. Ja, also, also das hängt immer von Region zu Region unterschiedlich. Also in Nordrhein-Westfalen, das ja ein bisschen näher an Belgien dran ist, weiß man das schon eher. Also auch in Köln habe ich, habe ich sehr viel Belgienwissen immer so mitbekommen. Aber je weiter du wegkommst, wenn du in Berlin bist oder in München oder in, in Hamburg, Frankfurt, keine Ahnung, da, da ist das Belgienwissen schon mal ähm, so gänzlich nicht vorhanden. Also, und dann finde ich auch solche Sachen immer cool wie äh, Stromae oder sowas hier. Alors en danse. Stromae, ja, ja. Stromae, genau. ich, ich kann es noch nicht mehr richtig aussprechen. Aber, <lacht> äh, oder wie man es immer ausspricht. Aber zum Beispiel wissen viele nicht, dass es, dass es der Belgier ist oder Milo. Ähm, da, da wurde ich mich auch immer. Also, also, wenn dann mal so irgendwas, so, so ein belgischer Export dabei ist, der in Deutschland so mega durch die Decke geht, dann wissen die meisten noch nicht mal, dass der aus Belgien kommt oder so. Das ist, äh, sowas finde ich auch immer sehr interessant und dann fühle ich mich dann schon so als belgischer Botschafter und was, was wir ja auch hier beide sind, nämlich ja. Deutsch, Deutschlands belgischer Podcast, wird jetzt mal auf jeden Fall Zeit, eine Lanze zu brechen und zu sagen, hey, wir, wir sind äh, Belgiens Botschafter und, und erzählen euch auch mal geile Sachen über Belgien, ähm, weil natürlich beides vorhanden ist, also die negativen Sachen haben ja natürlich auch ihre Existenzberechtigung, beziehungsweise irgendwann ist auch mal gut, glaube ich, also wie, wie lange ist das her mit Marc Dutroux, das ist ja jetzt auch schon wieder so lange her, dass man auch mal sagen muss, Leute, äh, wieder mal Butter bei der Fische. Äh, das ist jetzt äh, auch mal lang genug her. Ähm, <lacht> oh, da, da stichst du, da steh, das ist aber das war ganz gefährlich. Jetzt höre ich nämlich, ich höre schon wieder die AfD sagen, ja, man muss den Holocaust auch mal vergessen dürfen. Nein, 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 aber ich, ich meine einfach nur, dass, dass man jetzt nicht aufgrund eines Pädophilie-Skandals, den es ja auch durchaus, wie du selber gesagt hast, überall anders auch gibt, ja. äh, vielleicht nicht in dem Ausmaß, ähm, ja, dann einfach 
einfach so stigmatisiert und sagt, so, das ist jetzt hier der Stempel für Belgien. Äh, während das eben eine wirklich dunkle Seite ist, definitiv eine dunkle Seite der Geschichte, die man nicht ausblenden sollte. Also das würde ich auch damit gerne korrigieren. Ich meine nicht, dass man das vergessen sollte, sondern nur es möglicherweise nicht darauf reduzieren sollte. Ja. Ich meine, das ist natürlich immer witzig gemeint. Ne? Das, sind, das sind ja immer, ja, das ist, ist ja immer also scherzhaft gemeint mit Zwinkerauge. Aber es ist ja trotzdem immer auch was dran. Ähm, und jedes Mal, wenn das, es ähm, war irgendein anderer Podcast, ähm, der erwähnt wurde in Deutschland, der zum Beispiel das wieder zum Thema gemacht hatte vor kurzem. Ich, ich weiß aber leider nicht, welcher Podcast das war. Aber deswegen kam mir nur gerade der Gedanke, dass, 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 dass man dann doch immer wieder konfrontiert wird. Und dass, dass es doch auch sowieso manchmal auch sehr wenig Wissen über Belgien gibt. Zum Beispiel auch, ich bekomme immer noch die, die Frage gestellt, ob ich dann auch Belgisch spreche. Finde ich immer sehr interessant. Ja, das ist sowieso ein Klassiker. Ich habe tatsächlich, hat ähm, gestern eine Kollegin zu mir ähm, diesen, diesen oder nee, am Dienstag war das, eine Kollegin zu mir, diesen wunderbaren Satz gesagt, den, ähm, den jeder, den, den vermutlich jeder oder ein Großteil von, von ähm, Menschen aus Einwandererfamilien in Deutschland sich schon mal haben sagen lassen müssen, so die, diese kleinste Form von latentem Rassismus, du sprichst aber gut Deutsch. Ja gut, also aber also, dass man oft noch nicht weiß, dass in Belgien auch Deutsch gesprochen wird, ist ja auch wirklich eine Minderheit. Ähm, trotzdem finde ich es schade, dass man das oft nicht weiß, selbst in den Grenzregionen manchmal nicht. Aber dass man auch zum Beispiel die Sprachen, man weiß nicht mal, in Belgien was für Sprache gesprochen wird. Also ich meine, Französisch, klar, das kann ich dazu ordnen und Belgisch, damit ist ja dann sozusagen das Flämisch gemeint. Ja. Ähm, was ja, ich sag mal, sowas ähnliches ist wie Niederländisch. Äh, Klingt nur anders. Ich weiß nicht, ist das eigentlich ein Dialekt des Niederländischen oder wie, wie, wie würde man es nennen? Ich weiß nicht, wie man Flämisch also, am besten beschreibt. Ich würde sagen, dass Flämisch ein Dialekt des Niederländischen ist. Da mögen mich die Flaben jetzt äh, für verurteilen, dass ich das sage. Aber es ist wie beim Wallonisch. Das Wallonisch ist ja auch eine Form Dialekt vom Französischen mit ein paar eigenen Begriffen und eigenen Ausdrucksweisen. Ich glaube, so verhält sich das beim Flämischen auch. Genau, in einer anderen Aussprache ja auch. Also ich meine, die Franzosen machen sich gerne darüber lustig, wie die Belgier Französisch sprechen. Ähm, und das ist ja eigentlich... Ja. Gerade die Nordfranzosen, da wo die Stie herkommen, die, gerade die haben Reden und müssen, müssen den Mund aufmachen, wie man vernünftig Französisch spricht. Aber, ist, aber ist, das, ist, das ist ja auch eigentlich immer so ein, das macht man ja immer mit Grenzregionen. Ne? Ich meine, die, 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 die angrenzenden Regionen, über die macht man sich immer lustig. Und, und, Apropos und, Grenzregion, ja. ich muss das mal zwischendurch. Hast du ist eine wunderbare kleine Geschichte mitbekommen? Ähm, und zwar ein, 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 äh, ein Belgier, der in Südbelgien gewohnt hat, direkt an der Grenze zu Frankreich, also wirklich direkt an der Grenze zu Frankreich, hat ähm, einen Grenzstein, einen uralten, versetzt um einige Meter und hat damit äh, das belgische Königreich äh, für einige Tage ein bisschen größer gemacht und äh, Frankreich ein bisschen kleiner gemacht und ist dann aber, als das aufgefallen ist, weil irgendwelche so Geo-Tracking-Wanderer, was auch immer, ähm, denen ist das aufgefallen, ist er dann tatsächlich ohne Bußgeld nett einfach gebeten worden, den Grenzstein bitte wieder an die richtige Stelle zurückzusetzen. Aber das, das fand ich irgendwie das fand ich irgendwie lustig. Ich habe das Gefühl, das sind, das sind solche Geschichten, die irgendwie so typisch belgisch sind. Aber so einfach irgendwas, irgendwas machen, was so ein bisschen kurios und äh, seltsam ist. Aber guck mal, das ist ja eigentlich in dem Sinne fast eine positive Nachricht. Und die hat es auch, die habe ich zum Beispiel gelesen auf, de, auf der Instagram-Seite von der Tagesschau. Echt? Ja. 
Also da, da, das ist jetzt gut, dass du das gerade sagst, weil das ist wieder ein Beispiel dafür, dass das ist wirklich, das ist viral gegangen, auch in Deutschland. Also ich ich habe das von einigen meiner deutschen, sage ich mal, FreundInnen ähm, zugeschickt bekommen, ähm, die mir das weitergeleitet haben. Und das war wirklich das durch, durch die gesamte deutsche Presse gegangen, äh, mit einem Bild sogar dazu. Ich weiß nicht, ob es ein Originalbild war oder ob sie irgendeins genommen haben, als um, um, um einen Grenzstein <lacht> zu zeigen auf, auf dem Feld. Aber ähm, das, das ist ja wiederum eine lustige Nachricht. Das ist, also ist jetzt weder positiv noch negativ, das ist ja eher lustig und skurril. Ja. Aber, aber, aber sowas ist dann cool, das bleibt dann auch den Leuten im Gedächtnis, die, die ja, mit aber sowas das dann auch weiterleiten. Aber so, so rein positive, so Best-Practice-Nachrichten kriegt man tatsächlich nicht aus Belgien. Es ist entweder, ist es irgendwas, die kriegen es nicht auf die Kette, oder es ha, guck mal die Belgier, die spinnen, die machen wieder irgendwas Dummes. So guck mal die Belgier, die spinnen. Ja, dann ja, haben wir, haben die, wieder die, so. spinnen, die spinnen, die Belgier. Die spinnen, die Belgier. Ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, spannend. Auch, das äh, finde ich, find ich tatsächlich schön. Ich habe auch so das Gefühl, dass ich bei uns immer den, den Botschafter... Äh, Spiele für unser wunderbares Kulturrecht. Wobei ich muss ja sagen, so diese, diese super kuriosen, skurrilen Nachrichten und diese skurrilen Dinge wie der versetzten Grenzstand, um Belgen größer zu machen oder die Belgier werden dafür, dazu aufgefordert, mehr Fritten zu essen, äh, um die Frittenindustrie zu unterstützen. Diese, diese Kuriositäten, die beschreiben Belgien als Land, aber finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe also vor allem gerade im Vergleich zu Deutschland, wo man das Gefühl hat, in Deutschland das geht alles so, so ein Ticken ernsthafter und, und, und äh, ein bisschen humorloser vielleicht zu, wohingegen in Belgien die meisten Sachen so ein bisschen lockerer sind, eben dadurch, dass wir, dass wir mit ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, Sprachkreisen und so weiter zu tun haben, haben wir, glaube ich, eine, eine, eine andere Form der Lockerheit so in, in, in allgemeinen Dingen und im Umgang entwickelt oder entwickeln müssen, vielleicht um unser eigenes Schicksal besser zu ertragen, keine Ahnung. Ja, das ähm, laissez-vivre, laissez-faire, das ist so ja, ein bisschen, also, genau. also in Belgien lebt es sich, sag ich mal, fast mentalitätsmäßig südlicher oder südländischer. Ähm, also, dass das eben, dass das, das Belgische so ein bisschen in den Tag leben, ich übertreibe es jetzt mal, das ist natürlich auch zwischen Flandern und der Wallonie nochmal sehr unterschiedlich ähm, und auch die deutschsprachige Gemeinschaft ist manchmal deutscher als, als die Deutschen, finde das, ich. Das stimmt, das stimmt wohl. Äh, aber, aber, aber das ist, äh, ja, sehr spannend, also diese, diese Lebens-, also diese, diese Mentalität ähm, ähnelt, finde ich, sehr auch dem Köln-Dasein, deswegen fühle ich mich ja in Köln auch immer so zu Hause, also wenn ich in Deutschland ein Gegenstück dazu finde, dann, dann, dann sehe ich das zum Beispiel auch schon sehr in Köln. Und lustigerweise auch Trier. Also ich, ich fühle mich zumindest, was Ostbelgien angeht, ähm, fast hier in Trier extrem zu Hause, weil das eine, nicht nur eine ähnliche Sprache ist hier, sondern auch eine ähnliche Mentalität. Ähm, wo man auch wo, wo auch die Uhren, sag ich mal, so ein bisschen langsamer ticken, sagt man hier gerne in Deutschland. Und ähm, man das alles nicht so streng nimmt und, und ein bisschen mehr genießt. Also Belgier sind ja dafür bekannt, einfach zu genießen, finde ich so. Und das, ja. das, 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 da bin ich auch so, ich bin in sehr vielen Punkten, merke ich, manchmal deutscher als eher belgisch und, und äh, mag dieses Land ja auch sehr. Also es resoniert sehr. Aber was, was so die Lockerheit angeht, da, da merke ich doch, auch immer wieder im Kontrast zu, zu KollegInnen oder FreundInnen hier so, was weiß ich, merke ich, dass ich doch ein Belgier bin und, und dass ich das eigentlich nicht so streng nehme alles und, und nee, äh, mich nicht immer so einfach nur an Regeln halte, weil sie, das merkt man ja auch in der Corona-Zeit, ähm, es gibt so manche Regeln, die macht man einfach nur, damit man Regeln aufstellt, weil man nicht alles kontrollieren kann. 
Und die sind einfach manchmal völlig sinnlos. Und ich bin da eher so ein eigenverantwortlicher Mensch. Zum Beispiel, wann trägt man eine Maske? Finde ich. Ich trage auch manchmal eine Maske, wo ich gar keine tragen muss, weil ich merke, hier wäre sie sinnvoll. Und umgekehrt muss man manchmal eine Maske tragen, irgendwo, wo man sich fragt, warum muss man hier eine Maske tragen? Das macht doch jetzt keinen Sinn, wenn man irgendwie Open Air in einem, in einem, in einem Bahnhof steht, wo nichts los ist, ähm, ohne der nicht überdacht ist, wo man im Freien ist und trotzdem eine Maske trägt. Ähm, äh, natürlich, ich meine jetzt nicht den Hauptbahnhof in Köln, sondern ich meine jetzt vielleicht so ein, so ein Nebengleis in Trier, wo, wo drei Männchen auf, <lacht> auf dem Gleis stehen, wo man sich fragt, warum trägt man hier eine Maske? Klar, weil es einfach so geregelt ist. Man kann das ja nicht kontrollieren. Man kann ja nicht sagen, da darfst du eine tragen, da darfst du keine tragen. Und äh, Aber, aber sowas äh, erstreckt sich für mich dann manchmal nicht, dass ich denke, okay, hier ist es gerade unlogisch, eine zu tragen. Und umgekehrt, da, wo man vielleicht gar keine tragen muss, aber sehr viele Menschen aufeinander kommen, und definitiv vielleicht die Gefahr besteht, sich anzustecken, da, da trägt man sie nicht nur, weil, weil man es nicht muss. Und, und das, da, da bin ich so typisch Belgier, finde ich, dass ich, dass ich mich nicht stumpf nur an Regeln halte, weil es Regeln sind, sondern sie müssen für mich dann irgendwo einen, einen Sinn ergeben. Ansonsten sehe ich das, glaube ich, dann oft ein bisschen lockerer. Aber ja. Ich finde es auch sehr schön, ich finde, was die Belgier auch sehr gut beschreibt, ist die, ist die, ist die Küche, die belgische Küche. Ist irgendwie so ein, so ein Sinnbild für die Belgier, weil in der belgischen Küche so wirklich unsere, unsere verschiedenen Seiten, die wir an uns haben, so zusammenkommen und wo wir uns quasi das Beste rausnehmen aus verschiedenen Einflüssen. Ähm, ein, ein sehr bekannter Spruch, den ich gehört habe, ich weiß aber nicht mehr genau, von wem er abgesondert wurde und woher er kam, war zur belgischen Küche. Das ist äh, französische Raffinesse, aber in deutschen Portionen. Ja, das, das ist ja fand, geil. Das, das habe ich fand, noch nie das, gehört, aber nicht ja, schlecht, das fand ja, ich, das fand ich schön. Das fand ich, das fand ich sehr, sehr schön. Ja, ich bin ein großer Fan von deutschen Portionen, muss ich sagen. Ich finde ich find ja oft die belgische Küche fast zu französisch, was die größten Ordnung der Portionen angeht. Und, aber aber das, das hast du schön gesagt. Und was, das, das finde ich ja auch das Schöne komplett auch wieder an Ostbelgien, also an der kleinen deutschsprachigen Region, wo wir beide herkommen, nochmal stärker als in Belgien selber. Das ist sowieso, dass man sich die Einflüsse von überall so nimmt. Also ich habe das, hab das, hab das Gefühl, dass wir so in einem, in einem Mini-Europa ähm, groß geworden sind. Hast du gerade übrigens die, gehört, dass bei mir geklingelt hat, äh, Janis? Nee, ne? Nee, nee. Okay, dann ist gut, weil ich hab, mir hat gerade das Telefon geklingelt und es hat keiner gehört. Das fand ich gerade äh, ganz gut. Und habe dadurch den Faden verloren. Aber ich, äh, <lacht> nee, aber, aber man, man holt sich ja so an, von allen Seiten das Schöne. Also ich finde, wir, wir feiern zum Beispiel in Ostbelgien, feiern wir ja Weihnachten wie in Deutschland. Finde ich auch das schönere Weihnachtsfeiern als, als das in der Wallonie. Ähm, und äh, wir feiern zum Beispiel ja auch den Kölner Karneval. Und, äh, wir feiern den Olpener Karneval. Ja, aber äh, an was könnte der Olpener Karneval angelehnt sein? An den Aachener Karneval. Und an, an was lehnt der Aachener Karneval seinen Karneval? Also, an den äh, Düsseldorfer Karneval. Ja, oh, oh ja, indem wir nämlich, indem wir nämlich ja nicht Hello sagen. Genau, oder? indem wir nicht Hello sagen. Über Alaf. Nein, aber es ist ja wirklich so, dass man überall guckt, so, äh, was machen die Holländer, was machen die Deutschen, was machen die Belgier. Ähm, und dann holen wir uns einfach das Beste von allem ähm, ja. und, und, und machen so einen schönen Mix daraus, so ein kleines, schönes äh, Mini-Europa. Und, und das, finde ich, macht vor allem unsere deutschsprachige Region in Belgien so aus und deswegen kann ich mich auch damit so gut identifizieren. Dass das, äh, ja, und auch, mit, was du sagst mit der Küche. Also man, man, man schaut links und rechts, ähm, was die Küche zu bieten hat überall und, und holt sich da das raus, was, was für einen am besten passt und was am stimmigsten ist. Das, sowas, 
auch, auch was, auch wie wir, ich meine, wie wir da aufgewachsen sind mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Fernsehsendern, also in unserer Region sind wir automatisch mit belgischem, französischem, holländischem, deutschen Fernsehen auch aufgewachsen. Ähm, also man hat schon irgendwie links und rechts viel mitbekommen. Also heutzutage will man das vielleicht nicht mehr mit Fernsehen machen. Ähm, lineares Fernsehen, daran merkt man ja schon, dass man so ein bisschen der älteren Generation angehört, wie ich ja merke. <lacht> Aber äh, ja, das, das, das hat uns irgendwie doch sehr, sehr geprägt und, und bereitet uns sehr gut auf, auf jede mögliche Situation in der Zukunft vor. Ja, du hast eben, eben als wir, als wir über, kurz über das Thema Verschwörungsmythen mit der Bildzeitung gesprochen haben, ist mir noch ein Thema eingefallen, beziehungsweise eher, eher eine Anekdote als ein Thema. Die hat eben aber nicht reingepasst, weil wir gerade so wunderbar im Fluss waren. Aber mir fällt es gerade noch mal ein und ich möchte es kurz nachschieben. Das, was gerade überhaupt nichts mit der äh, belgischen äh, Art der, des, des Lebens zu tun hat, ähm, sondern mit, mit klassischen äh, Corona-Verschwörungsmythen. Und ich möchte dich gerne dazu einladen, Verschwörungsmythen zu sagen, denn Verschwörungstheorien würden ja implizieren, dass es tatsächlich äh, wissenschaftliche Arbeiten wären. Und das ist ja Quatsch, es sind ja nur Mytho Mythologien. Ja, dann nehme ich die Einladung sind doch nur an. Mythen. Ja. Genau. Und ähm, ich habe zwei wunderbare neue gehört jetzt, ähm, die mich... Ähm, beide wahnsinnig stutzig gemacht haben und wo ich wirklich ähm, einfach, wo ich einfach keine Antwort drauf habe und das passiert mir sehr selten, dass ich sprachlos bin. Äh, sehr, sehr selten. Aber das, äh, das, hat, das, hat, das war zu viel für mich. Das hat mich geflasht. Und zwar ist es zum einen äh, der wunderbare Verschwörungsmythos, dass man sich als äh, überzeugter Nicht-Geimpfter und auch als überzeugter Corona-Verweigerer und Leugner am besten von allen Menschen fernhalten sollte, die sich haben impfen lassen. Denn äh, wir sind jetzt quasi ansteckend. Wir, die uns haben impfen lassen, die uns äh, haben Gift spritzen lassen, sind jetzt äh, gefährlich, äh, lebensgefährlich für uns selbst und für alle anderen, denen wir zu nahe kommen. Das heißt, es gibt den Corona, das Coronavirus gibt es nicht, aber es gibt jetzt auf jeden Fall dieses Impfgift, was wir verbreiten und womit wir andere Leute zwischen Anführungsstrichen anstecken können. Weshalb jetzt ähm, ganz überzeugte Corona- und Maskenverweigerer laut überlegen, ob sie nicht besser eine Maske tragen, um sich vor uns bösen Geimpften zu schützen. Aber Janis, ich habe gerade ein Déjà-vu. Hast du das schon mal in der, in der Folge davor? Habe ich das schon mal erzählt? Weil, weil, also wir müssen es mal gerne mal nachhören. Also liebe Mullis, ähm, es gibt auf jeden Fall eine Tafel Schokolade und ein belgisches Bier, wenn, wenn ihr herausfindet, wann und ob der Janis das schon mal in der, in der Folge davor gesagt hat. Und ähm, wenn, schickt mir bitte die, die Zeitangabe mit, damit ich mir das nochmal anhören kann. Weil, ich ich sitze hier gerade, ich sitze ja immer an der gleichen Stelle, wenn ich den Podcast ja aufnehme. Ne? Und dann gucke ich ja so aus dem Fenster raus und denke mir, ich habe ja schon mal an dieser Stelle gesessen und irgendwer hat mir das schon mal erzählt und ich kann Fuck. mir kaum vorstellen, dass es jemand anders war als du. <lacht> okay, dann äh, haben unsere Mulls ja jetzt den Auftrag herauszufinden, ob das tatsächlich so stimmt genau. oder auch nicht oder ob es gerade tatsächlich eine neue Sache ist, äh, die ich mitbekommen habe. Was mich aber noch viel mehr, ähm, was mich auch ähm, sehr, sehr, sehr stutzig gemacht hat, war eine andere, äh, ein anderer Verschwörungsmythos, über den ich definitiv noch nicht erzählt habe. Und das ist der Fakt, dass einige, das geht, es geht das wieder, das möchte ich nochmal klatschen, es geht hier um Minderheiten. Ich spreche hier nicht von Leuten, die allgemein kritisch sind, was das Thema Impfen und so weiter angeht, die vorsichtig sind, die ein bisschen ängstlich sind. So, die möchte ich damit jetzt bitte überhaupt nicht äh, angreifen oder ähm, von oben herab behandeln, das ist ganz wichtig. Es geht mir gerade wirklich um, um absolute Spinner. Ja? Ähm, das zweite, der zweite Mythos äh, besagt nämlich, das äh, kommt von einigen äh, aus dieser, aus dieser Spinner-Ecke, die ähm, sich weigern, 
diese tagesaktuellen Tests machen zu lassen, die man ja vielerorts immer noch braucht, um zum Beispiel Zugang zur Außengastronomie und wir zentrieren Innengastronomie zu bekommen und zu kulturellen Veranstaltungen, äh, wo sie wieder möglich sind. Was ja prinzipiell super unproblematisch ist. Ne? Du gehst zu diesem Testzentrum hin, davon gibt es ja in jeder Stadt, auf jedem Dorf genügend, dass du nicht mal mehr warten musst und das ist ja in einer Minute geregelt, dann kriegst du die Meldung auf dein Handy und alles ist gut. Also es ist ja wirklich alles andere als aufwendig oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall gibt es da jetzt eine Gruppe von Menschen, die sich dagegen wehrt und das, das zu tun. Und zwar nicht nur, weil sie der Meinung sind, Corona gibt es ja gar nicht, also ist das total sinnlos, mich hier gegen irgendwas testen zu lassen, was es gar nicht gibt, sondern weil sie der Meinung sind, jetzt pass auf, dass auf den Teststäbchen oder dass diese Teststäbchen in Impfstoff getränkt sind und dass alle, wir alle, ohne, ohne das zu wissen und gegen unseren Willen, beim Test geimpft werden, dass der Test gar nicht wirklich dem Testen dient, sondern um uns alle heimlich doch noch zu impfen. Und als ich das gehört habe, da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen. Da wusste ich nicht, was ich zu sagen soll. Ich habe ich hatte sonst ein Gefühl, so die Grenzen der menschlichen Debilität äh, zu begreifen, aber das ist da nochmal drüber hinausgeschossen. Aber das ist doch gut, Janis, dann bin ich jetzt schon geimpft, weil ich habe jetzt schon so oft mich getestet, dass ich sicherlich schon durchgeimpft bin. Ja, genau, du bist, wir, eigentlich sind wir alle schon durchgeimpft, wir können ja. aufhören mit der Impfkampagne. Nee, was ich schon gehört habe, ist nicht ganz so krass, ist, dass natürlich irgendwie schädliche, also irgendwelche Schadstoffe, die sehr, sehr ungesund für den Körper sind, in, diesen, in dieser Flüssigkeit sind, die man sich da in, in die Nase äh, steckt und so. Also das habe ich auch schon tatsächlich von Leuten sogar geschickt bekommen. Also ich habe ja ein relativ großes soziales Umfeld und, und da gibt es natürlich auch einige Skeptiker, sag ich mal, auch in meinem Umfeld, ähm, mit denen ich dann doch immer wieder versuche, in den Dialog zu gehen, wenn ich Menschen persönlich kenne und zumindest... Ähm, ja, dann mal darüber zu reden und zu gucken, mal, wo, wo kommt das denn her, wo holen die denn ihre Informationen dann immer her. Und äh, wenn man dann der Sache auf den Grund geht, dann, dann also ich mache ich mach das manchmal tatsächlich. Ähm, ich bin ja auch zum Beispiel auf einigen Telegram-Kanälen mit dabei, um, um überhaupt zu verstehen, wo kommt das denn alles her? Also was, was worauf basieren die, also worauf basiert das, was sie erzählen? Und das sind auch oft sehr, sehr schlecht formulierte Artikel in irgendwelchen selbsternannten äh, Newsportalen oder so, da, da, das macht ja dann einfach mal Sinn, sich das mal anzuschauen, wo kommt das überhaupt her, wer hat das geschrieben und mit welcher Intention ähm, und, und ja auch Quellen, die, die ja immer so aus dem Kontext vollkommen gerissen sind. Ähm, zum Beispiel auch, also jetzt einer der, einer der krassesten Dinge, die ja da rundgegangen sind, ist natürlich auch, dass Leute, ähm, die geimpft sind, trotzdem ähm, das Virus tragen können. Ja, aber das behauptet ja auch niemand, dass wenn du geimpft bist, das Virus nicht in dir trägst, sondern nur, dass das Virus nicht zur Krankheit wird und nicht mehr tödlich verläuft und nicht mehr so schlimm verläuft. Und, und, und das sind immer die Sachen, wo ich, wo ich bei Verschwörungs... Ähm, wie, wie nennst du denn die Leute, die Verschwörungs... Ähm, Verschwörungsmythologen. Mythologen, da nehmen wir sie Verschwörungsmythologen, genau. genau. Also bei Verschwörungsmythologen ist es dann oft so, dass, dass, sie, das, dass sie das komplett aus dem, aus dem Kontext greifen und dann immer nur nur eine Passage dann zeigen und sagen, guck mal, ihr seid zwar geimpft, aber ihr kriegt das Virus trotzdem. So. Aber, aber, aber dann, dann, wird so ein, dann wird so ein Ausschnitt aus einem Artikel irgendwo in eine Story gepostet, 
aber, aber ich habe dann natürlich den Artikel gesucht und den ganzen Artikel gelesen. Und das ist ja immer das Ding. Und dann steht da, ja, aber es ist nicht so schlimm, weil es geht ja nur darum, dass, dass es keinen schlimmen oder schweren Verlauf gibt, dieser Krankheit. Und der ist dadurch verhindert. Ähm, unabhängig ja, und, davon, ob, ob Und du die das Ansteckungsgefahr ist ja trotzdem auch reduziert, weil im Allgemeinen die Viruslast in deinem Körper durch die genau. Antikörperzahl reduziert wird. Deswegen, ja. ähm, klar, es behauptet ja auch niemand, wenn du geimpft bist, kannst du keinen Mensch mehr anstecken. Ich glaube, das war, ich habe das auch mitbekommen und zwar war das in so einer, ähm, in, war das in dieser, äh, sollen jetzt Geimpfte bevorzugt werden, weil die sind ja auch nicht sicher, nur weil die geimpft sind, können die immer noch alle Menschen anstecken und so weiter und so fort. Ähm, äh, in so einer Debatte habe ich, hab ich genau sowas auch gelesen und habe da auch eine Karikatur gesehen, die so bezeichnend ist. Da war das eine Karikatur von drei Leuten, die um einen Tisch stehen und ein Bierchen in der Hand haben und bei einem stand geimpft, bei, anderen, bei dem anderen stand getestet, bei dem dritten stand genesen. Und dann lief da ein einsamer Mensch mit seinem Hund, der nicht, sich nicht zu diesen dreien gesellen durfte, lief daran vorbei und unter dem stand dann gesund. So, und das ist ja auch was, was man sehr oft äh, ähm, liest und hört. Das heißt, ja, irgendwie, wir gesunden Menschen, wir werden alle unter den Generalverdacht gestellt, äh, krank zu sein und so weiter und so fort. Und ich denke mir immer nur, meine Güte, was, was für Probleme und was für, was für Szenarien man da aufmacht. Ähm, lass dich doch einfach testen. Wenn du gesund bist, ist doch alles super. Wo ist denn das, wo, ich, ich verstehe das Problem von Menschen. Ich habe das Gefühl, hier ich, sehr viele Menschen machen sich da gerade ein Riesenproblem draus und machen da quasi eine eigene Identitätskrise draus. Und man will uns, man will uns unsere Existenzgrundlage, also unsere Identitätsgrundlage, so muss ich sagen, wegnehmen, indem man uns alle als, als Kranke abstempelt. Und im Rechtssystem müsste man, wäre das auch nicht so, im Rechtssystem müsste man auch die Schuld beweisen und nicht die Unschuld beweisen. Und warum müssen wir das tun und so weiter und so fort. Und es ist einfach, es ist super, super anstrengend. Ja, aber auf jeden Fall, ich bin dann jemand, der, der sich dann manchmal doch damit befasst, um zu verstehen, was da eigentlich vorgeht. Und, und zumindest in Einzelgesprächen kann man ja dann auch in den Dialog gehen und vielleicht ähm, ja, Dinge nochmal aufweichen. Und, ja. äh, und, und, und also natürlich insgesamt ist manchen Menschen nicht zu helfen, aber anderen wiederum schon, die dann vielleicht einfach nur schlecht mit Quellen umgehen oder sich sehr, sehr schnell beeindrucken lassen von irgendwelchen Videos oder Artikeln im Netz. Ähm, ja, die dann immer, die dann so, die dann einfach so aufgemacht sind und, und Dinge aus dem Kontext komplett ähm, reißen. Und das, ja. das ist etwas, ja, womit ich mich dann doch immer wieder auch beschäftige, weil ich immer wieder dann doch Menschen in meinem, auch in meinem Umfeld dann habe, die, die mit solchen Nachrichten dann kommen, die kriegt man dann, ja, dann geschickt und so. Und dann, dann, dann bin ich immer auf jeden Fall dialogbereit, weil das, das finde das find ich, das, ich finde das Schlimmste, was es gibt in dieser gespaltenen Gesellschaft, ist die nicht vorhandene Dialogbereitschaft von beiden Seiten sehr oft. Ja. Und weil, hast du ja eben schon gesagt, also dass man da nicht herablassend natürlich umgeht, sondern, sondern, sondern einfach, ja, sich gegenseitig mal informiert über seine Quellen und mal einfach darüber redet und dann stellt sich möglicherweise schnell raus, ähm, wo man vielleicht da nicht so richtig liegt oder, oder wo man sich vielleicht einfach auch nur im Unklaren ist. Das ist ja auch manchmal auch wichtig zu wissen. Manchmal weiß man Dinge auch einfach nicht. Und dann, ja, klar. Und Darüber haben wir letzte Woche auch schon ganz ausführlich gesprochen. Es genau, ist, klar, ja. Es sind tatsächlich oft, oft ist es halt wirklich, sind es halt kleinere Wissenslücken, was ja nicht schlimm ist. Jeder Mensch hat Wissenslücken in allen möglichen Bereichen. Aber wenn man sich dann vor allem zu bestimmten Themen nur sehr einseitig informiert, können diese Lücken natürlich auch nicht gefüllt werden, weil vielleicht die Menschen, die diese Informationen verbreiten, gar nicht das Interesse haben, diese Lücken zu füllen. So ein prominentes Beispiel ist ja dieses Thema, ja, ähm, 
man spritzt uns hier irgendwas, was gar nicht getestet wird, diese Gen, dieses Genveränderte mit dem mRNA, das greift, das greift das menschliche Genom an, so, wo direkt, ja, mehrere Fehler drin sind. Erstens, äh, Virus, mRNA hat nichts mit, ist mal nichts mit unserer DNA zu tun und beeinflusst unsere DNA auch nicht. So, das ist ja so eins dieser, dieser Haupturteile, diese, dieser, dieser Hauptbehauptungen, äh, die da getroffen werden, dass das unsere DNA verändert. Und hat auch dieses, ja, das ist was ganz Neues, das hat man gar nicht erprobt. Es ist neu, dass ein Impfstoff mit dieser mRNA-Technologie funktioniert, aber an mRNA wird zum Beispiel in der Krebsforschung schon seit, schon seit Jahrzehnten gearbeitet. Es ist schon seit Jahrzehnten da Thema. Man hat es nur bisher, weil die Forschungsgelder nicht in dem Maße da waren, es noch nicht geschafft, damit wirklich vernünftig arbeiten zu können, weil so die entscheidenden Schritte gefehlt haben, diese mRNA stabil zu halten, um damit was machen zu können, um die einsetzen zu können. Und das hat jetzt funktioniert, weil halt eben das Interesse, das gesellschaftliche, öffentliche Interesse weltweit so groß war, dass plötzlich die Zeit und die Mittel zur Verfügung standen, um sehr intensiv eben an diesem letzten Puzzlesteinchen zu forschen. Aber das muss man dann auch erstmal wissen, dass wir da nicht irgendwas aus dem Boden gestampft haben, was noch nie da war, sondern dass wir auf jahrzehntelange Forschungsarbeit zurückgreifen können, die in dem Bereich schon unterwegs war. Und wenn man mit Menschen, die offen sind und die dialogbereit sind, über solche Dinge spricht und solche Sachen aufklärt, und das mache ich auch, wann immer es geht, mit Bekannten und mit Familie und so weiter, dann führt das sehr oft dazu, dass, dass, dass man Menschen dazu so weit bekommt, dass sie sich da in die Richtung mal mehr informieren und sich vielleicht mal ein paar andere Quellen anschauen und so weiter. Und äh, dann hat man ja auf jeden Fall schon ein Stück weit gewonnen. Das ist ja, man hat auf jeden Fall damit schon was bewirkt. Und das ist ja wahnsinnig wichtig, weil wie du sagst, die fehlende Dialogbereitschaft bringt uns nirgendwo hin. Hast du schön gesagt, lieber Janis. Ja. Das ist einfach logischerweise ein Thema, das immer wieder mal bei uns in den, in den Folgen natürlich auftaucht, weil es, weil man um das Thema auch nicht herumkommt. Also das ist einfach, also das ist so prägend, ähm, jetzt durch, durch, die, durch die Pandemie bedingt, ähm, sag ich mal, die, die gespaltene Gesellschaft und die, und die Skeptiker, die, ähm, die Querdenkerbewegung, das, das geht ja alles damit einher und äh, man, man kann das quasi auch gar nicht immer ausblenden, sondern ähm, es ist ein immer wiederkehrendes Thema. Ja. Aber, aber ich dachte mir, ich, ich weiß ja nicht, ob du noch was dazu sagen möchtest. Ansonsten, äh, wir haben jetzt auch schon immer eine Stunde, äh, eigentlich fast, ich hatte gedacht, die Folge äh, zumindest auch nochmal in eine positive Richtung zu lenken. Nämlich äh, die Lockerungen, die so gerade stattfinden, habe ich das Gefühl, dass die Menschen gerade wieder sehr aufleben und äh, wieder so ein bisschen Spaß am Leben haben, wieder so, so Dinge machen können. Äh, wie gesagt, hier in Trier merke ich das zum Beispiel mit der Außengastronomie, also die, die Stadt ist plötzlich wieder lebendig. Ich bin ja letzten August erst hier hingezogen und habe ja, hab die Stadt ja quasi in der Pandemie kennengelernt. Das heißt, ähm, die, wie man mir hier sagt, habe ich sie noch nie so lebendig erlebt, wie sie natürlich mal war vorher. Aber trotzdem merke ich so langsam, dass wieder so Leben in die Stadt kommt und, und in die Menschen und wieder so, so, ein, so eine Lebensfreude zu spüren ist. Ich weiß nicht, wie, wie nimmst du das wahr bei dir? Ähm, ich ich bin schon sehr froh, dass es auf jeden Fall, dass man wieder so ein bisschen optimistisch, hoffentlich nicht leichtsinnig, aber zumindest optimistisch in, in die nächsten äh, Sommermonate schaut. Also aktuell ist es tatsächlich mehr so der Gedanke daran, dass Lockerungen passieren, der mich, der mich positiv stimmt und der mir Hoffnung macht, weil ich bisher selbst noch keine dieser Lockerungen in Anspruch genommen habe, was aber auch zum Beispiel beim Thema Außengastronomie daran liegt, dass das Wetter bisher noch nicht so dazu eingeladen hat, wirklich auf irgendwelchen Terrassen und äh, bei Cafés zu verweilen. 
Aber allein der Fakt, dass das gerade passiert und dass die Zahlen weiter nach unten gehen und dass sich dieser Trend fortzusetzen scheint, trotz der Öffnungsschritte, die es schon, die jetzt langsam anfangen oder die zum Teil vor ein, zwei oder drei Wochen schon angefangen haben, wie in Trier zum Beispiel, ähm, lässt einen doch positiv stimmen, auch wenn man das selbst gerade noch nicht in Anspruch nehmen kann, aber wie du schon sagst, der, der, die Hoffnung, dass, dass der Sommer dieses Jahr wird, wie der Sommer letztes Jahr, ohne aber den furchtbaren Herbst, den wir letztes Jahr erlebt haben, äh, darauf folgen zu sehen, das, das ist das, was einem gerade so diese, diese Lebensfreude wiedergibt. Ich habe das Gefühl, man fühlt sich gerade so ein bisschen ähm, wie jemand, der wie, als, als hätten wir lange irgendwo in einer sehr unbequemen Körperhaltung auf der, auf der Erde gehockt und könnten jetzt zum ersten Mal unsere Glieder wieder so ein bisschen ausstrecken und uns die, die, die angespannten Muskeln massieren. So, so, so seelisch fühlt sich das gerade so ein bisschen an. Und das ist äh, sehr schön. Und ich habe auch große Hoffnungen, dass wir... Ähm, mit dem Impftempo und so weiter diesen ganzen, diesen ganzen Quatsch bis Ende des Jahres äh, verabschiedet haben können. Bis dann 2022 äh, das nächste Virus und die nächste Pandemie kommen. Ja, <lacht> mittlerweile sind wir aber natürlich auch anders vorbereitet. Aber Ach fuck, wir wollten doch wir wollten was Positives zum Abschluss sagen. Ja, ich habe nichts ja. gesagt, ich bin einfach nur optimistisch. So. Ja. Nee, aber was anderes Negatives ist, dass manche Menschen auch schon so leichtsinnig sind. Also in Umfragen ähm, sagen viele schon, die Pandemie ist gefühlt vorbei. So. Was natürlich so nicht stimmt, das wird man natürlich erst im Winter merken, also im Winter wird man dann merken, weil das Virus bleibt, also ich meine, eines ist ja klar, das Virus bleibt uns erhalten, ja. aber möglicherweise oder idealerweise, wenn, wenn wirklich viele sich impfen lassen, so, dass, dass es eben, ja, so ein, so, so ein Routine-Ding wird, also sowas wie eine Grippe eben oder so, also dass man, dass man das unter Kontrolle hat, aber es trotzdem weiter existieren wird, vor allem für Nicht-Geimpfte sich dann an, anzustecken und möglicherweise auch einen schweren Verlauf zu haben. Aber ähm, trotzdem wird, wird man mal sehen, ob, ob, ob so eine Kurve wieder hochgehen kann ähm, im Herbst, wenn es kühler wird oder eben nicht, idealerweise. Und das, äh, ja, also das habe ich zumindest immer im Hinterkopf, ohne dabei negativ zu denken, sondern ja, nee, das muss man, es ist auch super vernünftig, das im Hinterkopf zu haben, weil, äh, dass die Zahlen jetzt runtergehen, ist super, aber das war, wie gesagt, ja auch letztes Jahr im Sommer so. Äh, natürlich stehen die Vorzeichen jetzt komplett anders mit der, mit der Impfung. Wir erreichen ja langsam, Schritt für Schritt, doch einen Bereich, wo wir uns zur Herdenimmunität hinbewegen. Ähm, ich meine, es wird ja mittlerweile, gehen wir ja schon davon aus, zu sagen, dass es mit dieser einen doppelten Impfung jetzt nicht getan sein wird, sondern dass vermutlich die ersten Menschen dann im Herbst, äh, Winter rum dann sogar schon eine dritte Dosis bekommen, um das aufzufrischen und dass man vermutlich zukünftig zumindest Risikogruppen, das wie eine Grippeimpfung jährlich in Anspruch nehmen können oder sollten, äh, wenn die Saison ansteht. Ähm, aber wenn es denn so wäre, dann wäre das ja alles, was wir uns wünschen könnten. Ja, das, ist, das sind doch schöne Aussichten, lieber Janis. Ja, ganz genau. Das sind sehr ja. schöne Aussichten. Und auch die Tatsache, dass ich jetzt wieder Theater spielen kann, ist für mich ganz persönlich, ist natürlich auch, ähm, wenn das Wetter mitspielt, wird das auf jeden Fall klappen. Wenn es nicht mitspielt, darf man ja sogar auch innen spielen. Also uns wird dann auch hier in Trier erlaubt sein, ähm, sogar ein, ein Regenprogramm indoor zu machen. Ähm, also insofern, ähm, ja, es ist zum ersten Mal wirklich so, dass ich, dass ich jetzt wirklich weiß, ich werde wieder Theater spielen und das, keine Ahnung, wann habe ich das letzte Mal auf der Bühne gestanden? Im Oktober. Ich glaube, Oktober war das letzte Mal, dass ich auf einer Bühne gestanden habe. Das ist, das ist echt Wahnsinn. Das ist Krass, wirklich ne? verrückt. 
Und, äh, und jetzt geht das wieder. Und das, das ist schon einfach geil. Und ich übrigens, ich habe Karten für ein Helge Schneider-Konzert Open Air uh. in Trier. Und äh, ich habe noch vor anderthalb Monaten nicht daran geglaubt, dass es wirklich stattfindet, obwohl ich eine Karte hatte. Dachte ich, ich kriege bestimmt das Geld zurück oder, oder das wird verschoben auf irgendwann. Aber das, ja, jetzt, ich glaube jetzt daran, das wird, das wird stattfinden, Open Air. Ja, ich bin gerade auch äh, versucht, mir zum ersten Mal nochmal ein Ticket für eine Veranstaltung, die dieses Jahr stattfindet, äh, zu besorgen. Und äh, ja, ich, ich, ich traue mich fast noch gar nicht, das zu tun, aber eigentlich glaube ich, glaube ich werde das machen. Ich glaube, ich werde mir dieses Ticket einfach besorgen und damit äh, die gute Energie stärken, die das Ganze in die richtige Richtung lenkt. Finde ich ja. gut. Find das ich klingt doch gut, Janis. Das klingt ja. doch gut. Kann ja. ich dir mal sagen, wa? Ja. Dann hoffen wir, dass es demnächst dann nicht mehr so dramisch ist, was in der Welt los ist. So dramisch. So dramisch. Ja, ja, wir reden viel zu wenig äh, mit ostbelgischem Slang, beziehungsweise Eupener. Ja. Wir kommen ja aus dem Eupener-Dialekt, aus dem Eupener-Slang. Aus dem Eupener-Slang, der ein bisschen klingt wie, äh, wie aus Köln. Ja, ja, vielleicht müssen wir das mal unsere Hörer. Ja, das ist ein bisschen reinländisch. Müssen, müssen wir mal die Hörer, Hörer, Hörer und Hörerinnen mal so reden, wie wir eigentlich reden, wenn, wenn wir äh, Eupener reden. Das stimmt. Wobei ich ja sagen muss, ich spreche ja nicht, ich spreche ja nicht so. Ich spreche ja nicht so, auch zu Hause nicht. Das nee, mache ich nee, nicht. Ich habe schon, hab schon immer Hochdeutsch gesprochen. Ja, aber es ist, ich sag mal, das ist eine, eine Karikatur dessen. Aber <lacht> ja. es, gibt, es gibt Menschen, die an der Theke so reden tatsächlich. Und, es ähm, gibt sehr viele Menschen zum Glück, die so sprechen, weil ich finde, ja. ich, ich finde es furchtbar schade, wenn sie solche Dialekte ja. und Slangs verlieren, weil die so wahnsinnig viel ausmachen und so wahnsinnig wichtig sind für die kulturelle Identität ja. eines, eine, eines, eines Ortes. Und gerade in Ostbelgien, gerade dort, wo wir so kulturell oft so ein bisschen verloren sind, weil wir nicht genau wissen, orientieren wir uns jetzt eher Richtung Belgien oder orientieren wir uns eher wegen der Sprache Richtung Deutschland und wir hängen dann immer so ein bisschen dazwischen. Deswegen ist es gerade gerade so wichtig, in, in so einem Landesteil sich, sich, so ein, sich seine eigene Kultur zu wahren und dazu gehört so ein, so ein Slang, so ein Dialekt halt extrem zu. Definitiv. Und wir können ja mal, wollten wir sowieso mal machen, eine Videofolge machen auf ja. YouTube oder so. Und dann können wir das nämlich untertiteln, <lacht> damit uns auch jeder versteht. Boah, ich glaube, ich glaube, das braucht, ich glaube, ich glaube, Eupner Slang muss man nicht untertiteln. Ich glaube, also Eupner Platt müsste man untertiteln. Ja, und das können Aber wir das, ja gar nicht. Das können, das können wir, wir, das können wir. Leid, leider Gottes kann ich das nicht. Aber da muss ich mal meinen Opa fragen. Vielleicht, vielleicht holen wir dann mal, vielleicht holen wir meine Großeltern und deine Eltern in den Podcast. Und äh, dann ja. lassen wir die mal loslegen. Ja, also meine Eltern können das auch nicht wirklich. Also meine Großeltern hätten es noch gekonnt. Äh, aber meine Eltern sind auch nicht, sage ich mal, des Eupener Platz mächtig. <lacht> das, nee, das kriegen die auch nicht hin. Also nicht so nicht wirklich. Also ich, aber ich, ich verstehe es zumindest. Also wenn man, wenn man sich Mühe gibt, nicht zu schnell zu reden, ich würde es zumindest zum Großteil verstehen. Ähnlich ja auch wie Kölsch. Also ich meine, das, das, was ich so karikaturmäßig als Kölsch manchmal bezeichne, ist ja auch nichts anderes als nur so eine kölsche Färbung. Ähm, wenn man einer so richtig Kölsch redet, dann verstehe ich, sag ich mal, 70 Prozent, würde ich mal sagen. Ähm, aber auch nicht alles. Das, ähm, das ist ja wirklich dann wie eine andere Sprache dann nochmal. Das, ist, äh, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ach, Janis, ähm, hast du noch was auf der Seele? Weil wir haben jetzt so eine Stunde eine Stunde 15 so fast? Ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, ich, ich habe ich, ich habe erwartet, dass die, dass die Folge einen anderen Verlauf nimmt und dass wir noch über andere Themen sprechen würden. Ah, echt? Mhm. Aber was denn, Janis? Das, das, das macht mich aber jetzt neugierig. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. 
Ich hatte, ich hatte, glaube ich, hatte so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, da sprechen wir mit Sicherheit drüber. Haben okay. wir aber nicht getan, weil wir, weil wir sehr lange bei anderen Sachen hängen geblieben sind. Was aber ja, ich meine, aber das, das ist ja auch, ne, das, das macht, das macht Mullian, das macht Mullian ja aus. Das, die, die spontanen Gespräche, die sich ergeben, als würden wir nebeneinander an der Theke sitzen, also, im goldenen Anker, in Olpener. Ja, genau so ist es ja entstanden. Also, ne, dass wir unsere Thekenmull hier ein bisschen, also unsere, unsere Mullejahn-Gespräche eben führen können. Aber, genau. aber, aber dann, dann, falls es dir nochmal einfällt, worüber du eigentlich heute reden wolltest, nicht, dass das, dass das irgendwie so unter den Teppich gekehrt wird, dann schreibst du auf jeden Fall auf und dann, dann müssen wir das in zwei Wochen nochmal aufrollen. Weil, genau. Es sei denn, es ist so wichtig, dass wir jetzt noch eine extra lange Folge machen. <lacht> <lacht> Nee, ich glaube, ich behaupte, wenn einem Dinge nicht einfallen, dann waren sie auch nicht wichtig. Außer es sind Geburtstags- und Hochzeitstage, ähm, die sollte man sich merken. Aber ich, also ich bin immer dankbar, wie, wie unsere Gespräche im Flow funktionieren, weil zum Beispiel die Tatsache, wie wir jetzt gerade über die belgische Berichterstattung gesprochen haben oder was Belgien eigentlich so ausmacht, und ähm, das sind so Sachen, die, die, die wollte ich schon sehr oft mal bequatschen, haben wir aber oft nicht gemacht und heute hat es einfach gepasst, finde ich, dass wir, weil, weil das ja auch ein bisschen unsere Aufgabe als Deutschlands-Belgischer Podcast, ja. ähm, da gerne mal was in die Richtung ähm, mehr zu machen auch. Genau, wir als, als Kulturbotschafter aus Belgiens. Ja. Es, darf, es darf keine Folge geben übrigens, Janis, ähm, wo wir nicht ähm, die Möglichkeit des Kontaktes mal ähm, aufweisen. Und das machst du als, als gute Fee ja richtig. immer richtig schön. Also, also wenn jetzt unsere ZuhörerInnen sagen, hey Leute, das war aber jetzt eine total langweilige Folge, redet doch mal bitte über das und das und das. Oder umgekehrt sagt, redet doch mal bitte mehr genau über diese belgisch-deutschen Unterschiede oder was weiß ich. Ähm, dann könnt ihr uns nämlich tatsächlich erreichen. Und der Janis, der verrät euch, wie das geht. Ich verrate euch, wie das geht, genau. Denn wenn ihr... Fragen habt, Anmerkungen habt, Themenvorschläge oder Wünsche, dann richtet die doch einfach an uns. Das könnt ihr machen über verschiedenste Kanäle. Zum einen natürlich ganz klassisch über E-Mail an mullianpodcast.gmail.com. Natürlich auch über Facebook, unsere Facebook-Seite Mullian Deutschlands Belgischster Podcast. Und natürlich auch, wir sind ja jung, hip und modern, Instagram, unser Instagram-Profil, ähm, was das vermutlich am stiefmütterlichsten behandelste Instagram-Profil der Welt ist. Jetzt bin ich irgendwie abgerutscht in ein amerikanisch. Wurscht, da Mullian Podcast findet ihr uns auch. Da könnt ihr uns auch erreichen und uns, wie gesagt, Wünsche, Fragen und Anmerkungen zukommen zu lassen. Und äh, habt keine Scheu, uns zu schreiben. Und wir schreiben auch immer zurück. Also jede, jede Nachricht, die wir, die wir bekommen, lesen wir. Und da wird auch immer fleißig drauf geantwortet. Und sogar, es gibt ja den einen oder anderen äh, Mulli, der, wenn er die Folge hört, sonntags morgens quasi äh, einen ein, ein Live-Ticker gibt. Das, das kommt vor, dass, dass, wir dann, dass ich dann regelmäßig alle paar Minuten so einen Satz habe zu einem Thema, ähm, was wir gerade behandelt haben in der ja, Folge. Aber man und darf ich, auch sagen, wer, oder? Also ich meine, wir haben ja gesagt, wir müssen den heute mal öfter erwähnen. Olli, Olli, das ist, das Olli, Olli. wir lieben dich. Du bist der treueste und geilste Mulli. Du ja. kriegst irgendwann so einen Mulli-Thron von uns und so eine Mulli-Krone und äh, du bist der König der Mullis und ja. äh, dafür danken wir dir sehr. Und außerdem, ich wollte auch noch mal sagen, Olli, du willst ja mal, dass wir Janis und ich ein bisschen Streit haben, damit es nicht so, so harmonisch ist, wie jetzt gerade wieder der Janis hat mich ermahnt, dass wir zu wenig auf Instagram posten und der Janis hat recht. Das also wir, genau, genommen, genau. genau genommen habe ich Raphael ermahnt, dass er zu wenig tut. <lacht> Raphael hat es ja schon wieder so, hat schon ja, wieder ja. so relativiert. Ich habe <lacht> ihm vorgeworfen, er würde zu wenig machen. Das stimmt, das stimmt. Aber nur damit du weißt, Olli, <lacht> es ist nicht immer alles harmonisch. Also es gibt auch Reibungen. 
Genau. Und, aber die sind ja positiv. Ne? Wenn wir ja. natürlich mehr auf Instagram posten zukünftig, dann haben wir alle was davon. Deswegen folgt uns auch schön auf Insta und teilt es mit allen und holt eure Freunde dazu. Und äh, keine Ahnung, wir brauchen, also wir, wir haben treue Facebook-Fans, wir haben, äh, wir haben Luxemburg erobert. Wir, wir brauchen jetzt noch Instagram, Leute. Ähm, genau. Mal, und da, ja. was wir auch immer noch brauchen, wir brauchen immer noch ein Logo. Ach, nicht ein Logo, ach. Ein, ein, ein Jingle, wir brauchen einen, einen Mullian-Song, wir brauchen einen Mullian-Jingle. Und ich möchte, dass wenn wir unseren ersten Geburtstag feiern, und der ist ja schon, ich habe es vergessen, irgendwann im Juli, also schon sehr bald, ich möchte gerne, dass wir zur Jubiläumsgeburtstagsfolge endlich einen Jingle haben. Da müssen wir unbedingt was machen. Da müssen wir unsere, entweder äh, müssen wir alle zusammen ständig den Raphael beackern, damit er sich ans Klavier setzt, oder wir äh, strecken mal unsere Fühler aus nach Ostbelgien. Und da gibt es ja äh, Leute wie die Gebrüder Blumenkohl, ein ganz bekanntes äh, Eupener Spaßensemble. Äh, vielleicht äh, hat ja der ein oder andere Mulli da Connections hin und äh, kann, kann dafür sorgen, dass die Gebrüder Blumenkohl oder die Frau Wöll äh, da uns was, uns was kredenzen. Das fände ich oh, ja immer ja, noch Das fände ich auch gut mit Frau Wöll. Äh, als, Frau, als, ähm, Frau Wöll. Ja, die dann sagt, äh, so, der Mulian-Podcast mit der Janis und der Raphael, war Irgendwie sowas. Ja. Das finde ich schön zum Beispiel. Genau. Der Mulian-Podcast ähm. und der Podcast, das ist wie das Radio, nur äh, digital. Nur, 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 im, nur im Handy drin. Ja, im, in, in dem Gerät hier. In, in dem, dem Gerät hier. In, was ist, das hat meine Enkelin hat mich das gekauft. Das, ich kann damit ja noch gar nicht richtig umgehen. Aber die hat mich das gekauft, damit ich hier in der, in der Pandemie, äh, damit ich die sehen kann, war. Hat die mich das gekauft? Ja, das, wir sollten mal eine Folge wirklich nur so machen, finde ich. Kom das, ist, das ist immer so peinlich. Jeder, der uns zuhört, der vernünftigen Eubner Slang spricht, äh, ähm, reagiert wie ein Berliner, den man als zugezogener ja, ja. Rum-Berliner also hat. Man, man, also man kriegt jetzt wieder von Leuten, die es nicht verstehen, die denken sich, was ist jetzt gerade mit denen los? <lacht> und, und die, die es wirklich können, sagen, oh, die können es aber nicht. Genau. <lacht> Also kann nur verlieren. Das Aber ja, das ist immer, wissen wir das genaue Datum? Also im Juli 2020 haben wir ja unsere erste Folge aufgenommen. Ein ja. Kind der Krise. Aber kann man das genaue Datum auch einsehen? Das also laut Apple Podcast also, okay. war es der war die, wir hatten, nee, wir hatten ja die, diese, diese Folge 0. Das, das war eine Woche vorher. Ja. Und die Folge 0 war am 20. Juli. Ja, ist die Frage, rechnet man ab der Folge 0 oder, ja, dann macht man das so. Also, oder ist die Folge 1 die erste Folge oder ist die Folge 0 die erste Folge? Aber ich glaube, die 0, hast du schon recht, die 0 ist die erste Folge. So. Ja, die 0, die, die genau einen Tag zu früh kam, leider, weil der 21. Juli wäre der, ja, der, Nationalfeiertag. Wäre, wäre der belgische Nationalfeiertag und das wäre eigentlich, aber wir müssen es halt an den Sonntagen orientieren. Ja, das ist halt, so ist, halt, ist das, ne? wir müssen das halt, es geht alles so nicht, es muss nicht. streng reglementiert, also eigentlich ein richtiger belgischer Podcast würde einfach random irgendwann an irgendeinem Tag in der Woche stattfinden. Ja, vielleicht kommt der Jubiläumspodcast <lacht> ja dann nicht am 18. Juli, das wäre ein Sonntag, sondern erst ein paar Tage später am 21. Das kann man ja vielleicht mal ausnahmsweise mal machen. Ja. Das Schöne ist ja auch, Podcast ist nicht live. Das heißt, also, Was? Ist ja nein, Was? Ist ja aber ist ja eigentlich wurscht. Janis. Also wenn, wenn die Folge an einem anderen Tag erscheint, kann man ja trotzdem, wenn man unbedingt am Sonntag hören will, sie am Sonntag erst hören. Also oder am ne? Mittwoch, ja. Oder am, aber, aber wie, nein, wie aber Podcast, weißt du, Podcast also, ist nicht live. Ich dachte jedes Mal, wenn jemand auf Abspielen drückt auf seinem Handy, setzen wir uns hier hin und machen das live. Nein, aber im Gegensatz zu Clubhouse, nein, ich wollte nur damit sagen, selbst wenn wir das mal einen anderen Tag machen, dann 
können die Menschen es ja hören, wann sie wollen. Also ja. es soll schon der Verlass sein, dass am Sonntag immer eine Folge kommt, jeden ich, zweiten Sonntag. Aber ich würde übrigens wünschen, dass wir, unsere, dass wir unsere Jubiläumsfolge tatsächlich live miteinander aufnehmen, weil eigentlich müssten wir da sitzen, zu zweit, äh, jeder mit einem belgischen Bier und einer ordentlichen Novellian Frit und äh, müssten, müssten eigentlich so unsere Nationalfeiertagsfolge aufnehmen. Stimmt, stimmt. Also die Wahrscheinlichkeit ist gut, weil ich habe ja Urlaub dann. Echt? Ähm, ja, ich habe ich hab ab dem 17. Juli habe ich, äh, sowas habe ich ja jetzt mittlerweile, weil ich ja jetzt ein festangestellter, ähm, ähm, ich sag mal, ein, ein fast beamteter Schauspieler bin an einem Stadttheater. Äh, da hat man nicht mehr so wie früher gearbeitet oder nicht gearbeitet, sondern man hat echt wie jeder andere normale Mensch auch Urlaub. Ich habe einen Monat lang Urlaub, also äh, Betriebsurlaub. Und ab wann? Ab wann hast du denn? Ab dem 17. Juli, einen Monat. Einen ganzen lang. Monat. Ja, dann, genau. dann finden wir, auf, dann machen wir das. Also dann, wenn du Urlaub hast, kommst du ja bestimmt auch nochmal in die Heimat und dann. Ähm, genau. Genau, dann machen wir das und wollen aber jetzt unsere fleißigen Zuhörer, unsere wunderbaren Mullis nicht noch länger mit Termingeschwafel äh, aufhalten. Wir, <lacht> wie, wir das euch. wie wir das geschafft haben, jetzt die längste Verabschiedung der Welt zu machen, das ist so oder? Geil. Ja, aber das, das gehört auch dazu, ja. Das gehört auch dazu. Wir wünschen euch einen wunderbaren Montag, Dienstag, Mittwoch oder wann auch immer ihr diese neue Folge Mullian hört. Denkt daran, uns fleißig zu schreiben. Denkt vor allem auch daran, uns in den gängigen Podcasts-Apps Podcast Addict für Android und Apple Podcasts zu bewerten. Da könnt ihr uns entweder, könnt gerne uns fünf Sterne geben, wenn ihr uns toll findet. Wenn ihr uns doof findet, natürlich auch weniger. Schreibt da gerne auch dazu, was euch gefällt und was nicht. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Und, und heute, lieber Janis, ist, wenn wir das jetzt hören, der 30. Und wir haben die 20. Folge. Was für eine schöne, Rund, was für schöne runde Zahlen jetzt an diesem Sonntag. Und, äh, und es war eine tolle Folge mit dir, lieber Janis. Hat mir wieder große Freude gemacht. Und falls Dito. du noch wichtige Themen hast, die du heute nicht besprechen konntest, <lacht> dann merkst sie dir vor für in zwei Wochen, weil da sind wir ganz neugierig. Aber ja. bis dahin haben wir möglicherweise schon wieder ganz andere Themen. Mit Sicherheit haben wir die. Gut, dann würde ich sagen, wir belassen es dabei. Äh, macht es gut, liebe Mullis. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.